0: Herkese merhaba. Design Ghost'un New York'tan yaratıcılarla gerçekleştirdiği podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz, yani bunu nasıl tarif desem bilmiyorum, e, kendisi e, Türkiye'nin e, iyi tasarımcılarından birisi. E, i̇yi bir grafik tasarımcı, aynı zamanda iyi bir yaratıcı yönetmen ama e, bunun yanında e, bugün bir yıldır yaşadığımız kabusun e, çözümü olan Pfizer aşısının e, kurumsal kimliğini yenileyen e, baş tasarımcı diyebiliriz. E, bu ekibin bir önemli bir parçası ve bu kurumsal kimliği ortaya çıkartan kişi diyebiliriz o açıdan. Bu yayının e, önemli bir e, noktası var. E, genelde podcastlerde kişilerin tamamıyla tüm hayatlarını ve tüm tasarım, tüm mesleki yaşamlarını konuşuyoruz. Ama bu yayında bir marka özelinde konuşacağımız bir bölüm olacak. O açıdan bir ilk bizim açımızdan da. Bu e, kurumsal kimliğin ortaya çıkışı, neden şimdi ortaya çıktı, neden bu zamana denk geldiği aşı, bulunması vesaire vesaire bir sürü konuyu konuşacağız ve bu noktaya... Sabri'nin aslında nasıl geldiğini anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bizim açımızdan önemli bir yayın olacak. Sabri'cim yayınımıza hoş geldin. Orada mısın? Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Süper.
1: Her şey yolunda. Şimdi. İlahi ya... ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimize de buradan selamlar.
0: Rica ederiz. Nereden yayına katıldığını da bize söyler misin? Şu an neredesin, ne yapıyorsun? Şu an İstanbul'dayım.
1: İstanbul'dayım. E- pandemi ya ben e, 6 senedir e, New York'ta yaşıyordum pandemi döneminde e, pandeminin en pis zamanını New York'ta geçirdikten sonra <gülüyor> <gülüyor> bulabildiğimiz bir aralıkta e, kız arkadaşım aynı zamanda ortağım Cayo ile birlikte İstanbul'a geldik. Şimdi bir işte Ağustos'tan beri falan İstanbul'dayız. Yayınla yani İstanbul'dan katılıyorum.
0: Süper valla. Seninle karşılaşamadık. Burada en kötü zamanda... Çünkü hakikaten New York'a ben de girmiyordum. Korkuyordum açıkçası. Bir yara bir çekimler için gitmiştik. Onda bile hani hakikaten çok kötü bir manzara vardı. Hele şu an Manhattan'ı görsen... Belki sen tabii 6 senedir buradasın. Hayalet bir şehir şeyi veriyor yani. İzlenim veriyor. Evet. Özellikle 8'den 9'dan sonra çok tekinsiz görünüyor. Yani ben arabayla birkaç kere geçtim. Evet,
1: Bayağı... de öyleydi. Yani o ilk zamanda. Ee, öyleydi. Bir Black Life Matters e, protestoları oldu. Ona da denk geldim. O, o süre zahımda bir hareketlendi. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında hayalet şehirdi
0: bizlere. Evet hakikaten. Umuyorum umuyorum düzelecek. Şimdi o zaman şöyle başlayalım seninle. Ee, bu hikayeyi de tabii anlatacaksın bize. Nasıl oldu? Nereden geldin? Şudur budur. Ee, daha açmanı isteyeceğiz sana. Ee, ben ilk önce şuna, şu kadar geriye gidelim istiyorum. Bize biraz nasıl grafik tasarımcı olduğundan bahseder misin e, Sabri? Yani bu sebebi ben kısaca hani bunu anlatmak zordur. Hani sana dedim ya Türkçe özgeçmiş lazım kısa. Bunu ama evet. lafa
1: dökmek nasıl olurdu, nasıl anlatırdın bize? Yani şöyle aslında ben üniversiteye gelene kadar bütün öğrenim hayatım boyunca çok kötü bir öğrenciydim. Yani hiçbir gelecek planlas- planlaması yapmadan liseyi olabildiğince çabuk bitirmek için en kolay yol olacağını düşündüm. Dil bölümünü seçmiştim lisede. Ee, dil bölümünden mezun olduğunuzda o dönem işte yabancı dillerin tercüm tercümanlığı ve o dillerin edebiyat bölümlerine girebiliyordunuz. E, bunu da yapmak istemediğimden e, bir alternatif olarak e, Bilgi Üniversitesi'nin e, görsel içim tasarımı yetenek sınavına başvurdum. Ama yani olayla hiçbir alakam yok. Çöp adam bile çizemiyorum. Görsel sanatlara karşı hiçbir ilgim ve yeteneğim gerçekten yok grafik tasarımın ne olduğunu bile doğru düzgün bilmiyorum yani o dönemde. Ee, sırf işte bu yabancı dil eğitimi alarak 4 senelik üniversite hayatını geçirmenin saçma olduğunu düşündüğümden bu yetenek sınavına başvurdum ve yedeklerden e, bilginin gözleçim tasarımı bölümüne girmeye hak kazandım. Ee, burada e, benim için e, hikayeyi değiştiren şey ikinci sınıftayken e, Esen Karol'dan aldığım tipografi ve basılı yayın tasarımı dersleri oldu aslında. Hı hı. Esen Karol gibi bir e, grafik tasarımcıdan ders almak, onun düşünce yapısını anlamak, e, grafik tasarıma bakış açısını kavramak bana bu mesleği yapma motivasyonunu verdi. Ve işte o gün bugündür kendimi grafik tasarımcı olarak tanımlıyorum.
0: Abi aslında çok güzel anlattım. Ben yani Esen Karol'u da çok severim bu arada Sabri. Hakikaten bir onunla ilgili bir yayın kafamızda podcast değil ama daha böyle ciddi bir onunla ilgili anlatabileceğimiz bir şey olduğunu bildiğimiz bir projemiz var ama bakalım o nasıl yaklaşacak. Hakikaten çok yani ben bunu bilmiyordum sen ondan ders aldığını. Orada ders verdiğini de açıkçası bilmiyordum. Evet, hala evet, veriyor evet. mu? Ya yani hala? Yok.
1: Biz var. biz ve bizden birkaç sınıf sonrası herhalde ders verdiği son dönem. Bilginin böyle bir e, kapanma dönemi oldu. Bazı medyada çıkan haberler vesaire evet. birkaç hoca falan ayrıldı. İşte o, ya yani ben o dönemin son öğrencilerindenim.
0: Ya bu söylediğin şey bizim için ustaların, öğretmenlerin, yani eğitimcilerin ne kadar önemli yer tuttuğunu da gösteriyor. Sabri, yani eşik yaratıyorlar düşünsene hayatında. Evet. E senin kafanda bu çok... Senin kafanlar, buçuk... Evet, evet. Yani, hakikaten güzel. E, peki, şöyle bir hemen bugüne gelelim. E, şu an yoğun musun peki İstanbul'da hani, ekonomi ve covid buhranı? Senin tarafında nasıl hissediliyor? Aslında bu soruyu sana biraz sormak yanlış çünkü sen böyle bir dönemde Pfizer ortaya çıkardın. Ama Pfizer'a daha gelmeden önce, yani hala hazırda şu an ne yapıyorsun bu Ağustos'ta ya da Ağustos'tan önce bir yıllık süreci nasıl atlattın? Nasıl bir iş modelin vardı? Biraz onu öğrenmek istiyorum.
1: Yani şöyle, e, demin dediğim gibi 2014 yazından beri, ben 2014'ten beri New York'ta yaşıyordum. Yani Covid'in birinci dalgasının en ağır dönemini orada atlattıktan sonra Ağustos'ta uçuş yakaladığımız bir dönemde kız arkadaşım, aynı zamanda ortağım, Cahiye ile birlikte İstanbul'a geldik. Ee, şu anda yani işlerimizi buradan yürütüyoruz. Ee, hem ABD'deki müşterilerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Hem de burada bazı potansiyel müşterilerle görüşüyoruz.
0: Süper. Ee, bu şeyle oradaki yapılanmanızla ilgili de bir bölümü var. Ona da geleceğiz. Ayrıca Yok, peki şöyle bir soru soracağım seni daha iyi tanımamız için. Sen yaratıcı endüstrinin hangi alanındasın tam olarak? Evet Python Branding'ini gör- görüyoruz. Ee, i̇şte bu, e, burada bir branding, ciddi bir branding çalışması var ama genel anlamda senin background'ında reklam, kültür, sanat, web mobil production veyahut hatta marka ha- hangi alandasın diyebiliriz? Bunu konumlandırabiliyor muyuz?
1: E, şöyle konumlandırabiliriz. Aslında... İletişim tasarımı ve kimlik tasarımı üzerine yoğunlaşan bir tasarım pratiğim var diyebilirim. Hı hı. Bunun içinde hem kültür sanat hem de kurumsal alanda üretim yapmaktan keyif alıyorum. Yani bu ikisini birbirinden ayırmıyorum aslında.
0: Peki şunu soracağım sana. Şimdi e, senin gibi bir tasarımcının aslında hani hem bireysel projeleri var hem de ekiplerle e, e, e, e, e, e, e, e, çalıştığı bir e, bölüm var. şunu, şunu öğrenmeye çalışıyorum. E, Sen gibi bir tasarımcı bir mesai günü nasıl geçiliyor geçiriyor e, genel olarak e, nasıl bir Çalışma disiplini içerisinde çalışıyor ve e, nelerden besleniyordu ayrı bir soru aslında. Bu sorudan sonra da nelerden besleniyorsun konusuna geleceğim.
1: New York'ta aslında bağımsız tasarımcı olarak proje bazlı çalıştığım işlerde e, birlikte çalıştığım tasarım şirketlerinin ofislerine gidiyordum. Yani bu aslında hem zor hem de eğlenceli bir süreç. Yani her gittiğiniz yerin iş yapış biçimi, ofis dinamiği farklı oluyor. Ama bu size iyi bir gözlem yapma ve en iyi pratikleri harmanlama, öğrenme şansı veriyor. İşte benim için şöyle oluyordu. Gidiyordum, çalışıyorum, projeyi bitiriyorum. E, iş bitiyor. Tam çalıştığınız mekana alışıyorsunuz. E, e, proje bitmiş oluyor. Bir sonraki işi bekliyorsunuz e, veya hemen ardından başka bir şirkette yine bağımsız tasarımcı olarak e, iş yapıyorsunuz. Bu New York'taki çalışma hayatının bir kısmı. Bir kısmı da kendi başıma veya CAYE ile birlikte yaptığım işlerden oluşuyor. Bunlar da genelde independent contractor olarak çalışmadığımız bu dönemlerde hı hı. evden yürüttüğümüz işlerden oluşuyor aslında. Ama şimdi İstanbul'da birlikte çalışma pratiğimizi yanımıza bir ortak daha olarak Hikmet Güler 12 adlı şirketimiz altında birleştirdik. Şimdi 12 nedir? Nasıl bir ofis ve ne tür işler yapıyor? 12 ya. Aslında hem New York hem İstanbul'da faaliyet gösteren bir tasarım ve film şirketi. Bu çatı altında kültür, sanat ve kurumsal alan ayırt etmeksizin tasarımın ve hikayenin gücüne inan, müşteri, inanan müşterilerimiz için İş üretiyoruz.
0: Ne kadar oldu Sabri bu şeyi açılır? Yani bu yapılanma tam olarak ne, ne zaman kurumsallaştı? Yani, ee,
1: evet. birlikte iş yapma pratiğimiz zaten senelerdir var ama bunun resmiyete dökülmesi aslında tam olarak 12-12-2020. O
0: yüzden ben de tam böyle bir soru hazırlamıştım. <gülüyor> İsim neden 12? Yani bu mu sebebi? isim de
1: şundan. New York'ta 12. sokakta yaşadığımız için. Yani bu fikir aklımıza geldiğinde. <gülüyor> e, güzel güzel. Ee, hem güzel, de tını şey. olarak da güzel bir isim. Hem Türkçe hem e, İngilizce telaffuz etmesi de kolay. Hoşumuza gitti. Te, telaffuz etsene bir İngilizce. Nasıl olur? Mesela senin açımdan <gülüyor> duyuyor. 12 Türkçe. Bilmiyorum tamam. İngilizce 12. Bir şey fark ediyor aslında.
0: <gülüyor> Abi güzel güzel. Ben şey ismi çok beğendim. Hatta yani böyle bir anlamı vardır diye düşündüm ama bir anlamı da olmayabilir dedim. Yani sallamış da olabilirler ama markalama şeyi çok hoşuma gitti böyle. Çok soru sordurtmuyor. Evet rakam olarak 12 basit, net, anlaşılır. Bir de şeyi de logo animasyonunu da gördüm. O da bayağı hoşuma gitmişti. Bakmak isteyenler bakabilir zaten senin şeylerin üzerinden. Peki sana şöyle bir soru soracaktım ama onu belki sonra mı sorsam diye. Şimdi sen New York'ta çalıştığın dönemde çalıştığın ofislerle her zaman bağımsız bir grafik tasarımcı olarak mı çalıştın? Yani sürekli anlaşma yaptığın bir reklam ajansı çatısı altında bir sanat yönetmenliği ya da tasarımcı olarak hiç bulunmadın mı?
1: 2016'da yüksek lisanstan mezun olduğundan itibaren e, o zamandan bu zamana gelen süreç içerisinde hep e, bağımsız tasarımcı olarak çalıştım aslında. Hiçbir yerin e, full time çalışanı olmadım. Yani
0: 6 seneyi böyle tamamladın burada. Bu tabii senin de bağımsız olarak çalışmak çok fazla bir network oluşmasını da sağlamıştır diye düşünüyorum. Doğru mu New York'ta? Yani
1: bu aslında şöyle bir şey. Yani hem avantajları hem dezavantajları olan bir şey. Dediğim gibi dezavantajı bir yere alışıyorsunuz. Daha sonra e, yeni bir yere tekrardan ayak uydurmanız gerekiyor. Ama bir süre sonra deriniz kalınlaşıyor ve bu aslında e, bir otomasyona dönüşüyor. Bir sürü yere gidip bir sürü yerde işte saçma bulduğunuz şeyleri e, not ediyorsunuz. İyi bulduğunuz şeyleri not ediyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında benim için çok Öğretici bir süreç oldu çünkü sadece tasarım yaparken tasarım yapma ve işi yapma biçimleri yani tasarım yapma biçimleri yanı sıra iş yapma biçimleri açısından da bir sürü farklı yöntemi görme olanağı sağladı. Genel olarak baktığımızda beni çok geliştiren bir süreç oldu birden fazla ajansla seneler içerisinde farklı dönemlerde çalışma
0: Türkiye'de tasarım ofisleri, butik ofisler, küçük ölçekli reklam ajansları, prodüksiyon ofislerinin etki alanı sence güçlü mü? Global anlamda ünlü tasarım ofisleri çıkartabilir miyiz? Çünkü şu an bizim global anlamda sabri dünya yani Türkiye dışında bizi temsil edebilecek ya da eden çok fazla duyulmuş bilinmiş buradaki özellikle New York, Berlin, Amsterdam, Paris'teki gibi dünyaca ne olabilmiş, bu hala butik kalan ama globalleşebilmiş yapılar mevcut. Sence biz böyle bir potansiyelle ulaşabilir miyiz? Sen bu kadar yeri dolaştıktan sonra kendi kurumunu da kurdun. Böyle bir iddan var mı?
1: O sorudan başlayayım. Evet var. Ee, tam 12 olarak biz tam olarak bunu yapmaya hedefliyoruz. Ee, genel olarak reklam ajansları, butik ajanslar, küçük ölçekli ajanslarla ilgili olarak da yani Türkiye'de. Reklam hacmi, prodüksiyonu çok büyük bir mecra. Hem büyük hem küçük ölçekli, ulusal ve uluslararası işler yapan reklam ajansları var aslında. Ama tasarım ofisi olarak baktığımızda çok yakın bir zamana kadar birkaç köklü butik tasarım ofisi ve uluslararası branding ajanslarının Türkiye ofisleri dışında butik tasarım ofisi konseptinden bahsetmemiz mümkün değil de yeni nesilde özellikle. Ama yetenekli ve genç tasarımcılarımız var. Yani şimdi yeni yeni tasarım pratiklerini stüdyolaştırıyorlar. Böyle bir değişim gözlemliyorum ve bence bu değişim çok heyecan verici. Bir de e, globalizasyonla ilgili tekrar e, bağlayacak olursak yani dünyada zaten lokasyon giderek önemsizleşiyordu ama bu pandemi süreci e, bunu tüm dünyada ve büyük ölçekte pekiştirmiş oldu. Yani artık Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir potansiyel müşteriye işinizi göstermek veya birlikte iş yapmak için aynı şehirde olmanıza gerek yok. Bu da evet. e, yapılan işleri e, iyi olduğu sürece nerede olduğunuzun bir önem kalmadığı, bir önemi olmadığı anlamına geliyor. Branding e, özelinde veya hani büyük ölçekli işlere baktığımız zaman, uluslararası işlere baktığımız zaman mesela işte Landor, Interbrand, Wallflowers gibi büyük branding şirketlerinin yaptığı işler, bunlar mesela 50 ile 100 kişilik ofisleri olan ve dünyanın birçok şehrine yayılmış global şirketler. Ama bunların içinde de aslında bir kurumsal kimlik tasarımını yapan kişi sayısı 3 veya 5 bir proje üzerinde. Hatta o 3-5 kişi içerisinde de logo bir kişiden çıkıyor muhtemelen. Sonra <gülüyor> e, bu işte e, bu işin satışı var. işte e, belli başlı süreçleri var. Aslında zaten yani en e, kreatif işler benim gözlemlememe göre her zaman yani e, küçük takımlardan çıkıyor. Önceden ba- bazı süreçler vardı belki de müşteri temsilcisi, e, proje proje yöneticisi vesaire gibi yani, e, büyük süreçler şimdi ortadan kalkıyor mu? Belki de kalkıyor. Yani sorduğun soruda da e, bunlar evet, da önemli evet. faktör. Yani e, şirketler direkt olarak e, butik yerlerle e, çalışmak istiyorlar belki de. Maliyetleri de kesiyor bu. Yani e, sonuçta e, büyük bir e, ajansın e, vermiş olduğu bütçeyle butik bir e, stüdyonun vermiş olduğu bütçe arasında fark var. Ama Kreatif süreçte yapılan iş aynı. Hatta belki butik olanınkisi daha
0: iyi. <gülüyor> doğru doğru. Bak şu, şöyle bir şey şimdi sen anlatırken e, aklıma geldi. Sabri pe, sen de bunu dikkat etmişsindir. Son 10 yılda Türkiye reklam ajanslarında bazı branding çalışmaları yapıldı. Yani e, reklam ajansı dediğimiz yapı atıyorum işte büyük bir markanın kurumsal kimliğini değiştirdi. Ve ben burada çok başarısız örnekler gördüm. E, reklam ajanslarının içinde çalışırken de bu branding tarafına yeteri kadar önem verilmediği ve uzmanlaşılmadığı kanısındayım. Yani bir sanat yönetmenine sadece bir branding yükü aktarıldığında bunu çözemiyor. Doğal olarak tüm strateji, kampanya ve günlük e, işlerle uğraşırken branding sürecinde başarısız olabiliyor. Ve bunu çok büyük reklam ajansları Türkiye'de başarısızlıkla yaptı bence. Çok az başarı oranı var. Bir öte yandan da branding çalışma, sadece brandingi yaratabilecek e, tasarım ofisi sayısı son 5-10 yılda artsa da ee, bu yine de böyle çok fazla başarılı bir e, ekipleşme nasıl desem e, çok ses getirecek işler çıkmıyor. Yani reklam ajanslarındaki sorun e, acaba hani oradaki o eksi sizin gibi e, ofisler daha devre alıp e, daha iyi bir noktaya taşıyacak mı diye düşündüm bir yani sen anlatırken. Tabii, yani. bu bu. <gülüyor> ş- şimdi şöyle bir sorum var sana. E, Ödüller hakkında sonuçta şimdi Pfizer'ı da yaptın, bunu bir dünya premierinde yani ödüle gönderilecek mi, gönderilecek mi onları bilmiyorum, onlar konuşuruz. Türkiye'de ödüle gönderebilecek misin? Onları da hani soracağım sana ama onun öncesinde genel olarak bir yaratıcı, tasarımcı olarak sen ödüller hakkındaki fikrini öğrenmek istiyor. Ben istiyorum.
1: benim ABD'de yüksek lisanstan orada... Uzun süreli kalmaya geçiş dönemimde almam gereken bir vize türü vardı. Buna O1 deniliyor. Bu Extraordinary ability vize olarak da geçiyor. Sen de biliyorsundur. Sen de evet, konuşmuştuk. Evet. E, bu vizeyi almanız için yani sahip olmanız kriter sahip olmanız gereken kriterlerden bazıları işte alanınızda işlerinizin basılmış, sergilenmiş ve ödüllendirilmiş olması. Benim de yüksek lisanstan sonra ABD'de kalma hikayem işte bu vizeyle gerçekleşti. Tabii bu vizeyi alabilmek için de birçok ödüle başvurmak ve kazanmak durumunda kaldım. O dönemler daha çok sergiye iş gönderiyordum. Daha çok ödüle ve yarışmaya başvuruyordum. Şimdi belki de ihtiyacım olmadığından o kadar önemsemiyorum ama genel olarak yani ödüllerle ilgili olumlu düşünüyorum. Çünkü insanın yaptığı işin kendi alanından profesyonellerce tanınması güzel bir şey.
0: <Gülüyor> ama bugün o kadar da çok hani böyle şey değilsin anladım kaliteli son dediğin şey onu anlatıyor bana yani sırf ödül için bir özel bir çabam yok işimi düzgün yapıp yapmaya gayret gösteriyorum gibi bir şey anladım evet. ben
1: evet ama yani e, tamamen aslında bir de bunu da hani konuşmuştuk e, zaman meselesi biraz da aslında Doğru. yani e, çünkü bu işlerin gönderilmesi e, tekrardan basılması bazı işler direkt sadece fiziksel olarak gönderilebiliyor bunların takibi aslında bir e, epey bir emek isteyen bir süreç hı hı. E, yani e, aslında bu konuda nötrüm yani fırsat buldukça e, önemli önemsediğim e, almak istediğim, katılmak istediğim sergilere tabii ki yine e, başvururum, yani son zamanlarda başvurmadım ama yine e, ilerisi için e, düşünüyorum açıkçası ama e, son 2-3 yılda e, ödüllere başvuru hızımda bir düşüklük var yani şey, talebim e, eskisi kadar değil. Demek ki hı hı. Hani, biraz zorunluluktan başvuruyormuşum aslında o evet. e, vizeyi almak için.
0: <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam anlaşıldı. Peki o zaman şimdi şöyle bir ya, Pfizer'a geçmeden önce sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, özellikle bu soruyu sadece tasarımcılara soruyorum ben, yani, ilistratörleri, metin yazarlarına sormuyorum podcastlere katılan. Türkiye'nin kurumsal kimliği ve marka imajı konusunda ne düşünüyorsun? Hiç gördün mü? Denk geldi mi? Ya da yani genel olarak sonuçta bizim bir ülke temsiliyetimiz var. Dışa kendimize Olabilir. anlattığımız bir çalışmalar yapılıyor. Son 10 yılda bir şeyler yapıldı. Evet. Bununla ilgili hiçbir görüşünü almak istiyorum açıkçası. Yani
1: burada en görünür olan şeyler dışarıdan da bakıldığında mesela başarılı turizm reklam filmlerimiz var. Ama hani tutarlı bir kurumsal kimliğin varlığından söz edebilir miyiz buna emin değilim. Yani Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkeler kurumsal kimlik konusunu görsel anlamda çözmüş gibi görünüyor uzaktan bakıldığında görsel olarak. Ama mesela kurumsal kimlik sadece logo, renk, tipografi gibi elementlerden ibaret bir şey de değil. Yani sonuçta bir kurumun sizinle kurduğu bütün iletişim ve etkileşim bu kurumsal kimliğin bir parçası. Ve Türkiye bu konuda görsel açıdan çok önde olmasa da mesela e-devlet sistemi, bankacılık sistemi, çevrim içi işlemlerde iyi bir yerde. Ben bunu da kurumsal kimliğin bir parçası olarak görüyorum aslında. Ya bu konuda mesela karşılaştırma yapmak gerekirse ABD bu konuda hem görsel olarak tutarsız hem de fonksiyonel olarak tek kelimeyle rezalet bir yer. Ya bunu (gülüyor) ben ben de anlamıyorum.
0: Bu, bu, Bu neye bağlı olabilir acaba? Biz mesela bazı alanlarda Sabri Türkiye'de çok atılımcıyız. Çok ileriye gitmeye çalışıyoruz. Ama Amerika'da mesela hala posta servisinin 20 yıl önceki mantıkla yürütülüyor olması. Acaba biz yanlış şeyleri mi ön plana çıkartıyoruz diye düşündüm. Ya da bunlar mı umursamıyor? Ben de açıkçası buraya gelince anladım onu. Yani ben Şimdi 6 sene
1: işte yaşadım. 6 sene kiramı çekle, postayla gönderdim. Çek.
0: Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vergi ödeyenler mesela bilir, bilmeyenler de duymuşlardır yani ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu Amerika'da vergi uzmanına para vermeden e, verginizi ödemeniz neredeyse imkansız ya yani böyle bir meslek var yani Vergiyi yapan adam var orada <gülüyor> yani
0: doğru <anladın>. doğru <gülüyor>
1: <gülüyor> ya o yüzden hani e, böyle ya yani bir vatandaşın e, veya bir göçmenin kendi çabasıyla işini çözemediği, karışık süreçlerin olduğu bir devlet sisteminde kurumsal kimlikten hiç bahsedemeyiz bile bence.
0: Türkiye'deki bankacılık sistemi de herkes mesela çok başarılı geliyor bana özellikle evet. mobildeki, değil mi? Yani orada mesela bir başarı var ama genel anlamda Türkiye'de de tabii bir organizasyonel bir problem var. O yüzden merak etmiştim hani kurumsal kimlik. Evet iyi açıkladın onu. Sadece biçimden ibaret bir şey değil, sistemden ibaret bir şey. o zaman yavaş yavaş şey Pfizer'a geleceğim ama bunu tabii böyle bir şöyle bir sorun vardı ama bunu belki sonlarda sana sormak daha mı doğru olur? Yaptığın işi, bugün geldiğin noktada yaptığın işi yeterince tatmin edici buluyor musun? Senin açından işinin sorgulanabilir bir tarafı var mı diye bir sorun var Sabri. Evet yani tatmin edici
1: buluyorum ama tabii her zaman hani daha iyisini yapmak, daha fazlasını yapmak için de uğraşıyorum.
0: Hı hı. Yani şekil değiştirdiğim bir dönemdesini anladım kadarıyla. Çünkü 12 biraz aslında senin normal eski kimliğini evlediğim bir döneme yani ortaklık ve prodüksiyon şeyinden bahsediyorum. Biraz evet. daha evrilecek gibi görünüyor. Senin ileride göreceğimiz işlerin.
1: Evet yani tabii değişim, değişime karşı gelemiyoruz. Sonuçta aslında hem Caviye hem Hikmet benim senelerdir birlikte iş yaptığım insanlar sadece bunu kurumsallaştırıyoruz resmiyete döküyoruz yani 12 çatısı altında birleştiriyoruz. Aslında değişen bir şey yok ben biz yine aynı işi yapacağız ama belki daha büyük etki alanı olan işler yapacağız. Lütfen, ee, bu güzel. kurumsallığın burada e, faydası var aslında. Şimdi
0: e, Ahmet bizim e, Design Ghost'un da yazılımcısı aynı zamanda yayınlarımızı dinliyor. Ahmet çok doğru bir tespit yapmış. ABD 2.100'de çalışıyorsa dokunma. Hakikaten e, Ahmet'in buradaki bence tespiti doğru e, Sabri. Ben ABD'de onu hissediyorum. Bazı alanlar çalıştığı için özellikle buradaki kamyon tasarımlarını falan hatırlıyor musun? Tır işte bir posta bunların tasarımları çok eski fakat işe yaradığı için değiştirmiyorlar. Biraz böyle Sovyetlerin o bazı mantıklarına uyuyor ABD'nin belki de belki de hani biz Türkiye'de çok fazla e, gereksiz bir efor sarf ediyoruz yenilenmek için. Ben orada şeye katılıyorum ABD'nin bu durumu evet bazı noktalarda senin dediğin gibi eski gibi duruyor ama çalıştığı için çok dokunmuyorlar gibi bir durum var. Hani tekrar ona dönmek durumunda kaldım böyle evet, bir yorum Ama
1: daha iyi neden çalışmasın yani e, ve mesela çalışmadığı durumlar da var. Mesela bu Amerikan e, grafik tasarım tarihinde çok ünlü bir örnektir. Bir seçimde e, oy pusulasının yanlış tasarımından dolayı birçok insan aslında vermek istediğinin dışında bir adaya <gülüyor> oy verdiği için e, çok büyük bir karışıklık olmuş. Şimdi spesifik olarak örneği hatırlamıyorum. Daha sonra yazarım e, Discord'da. Hı hı. E, yani bu mesela felaket bir şey ve de, formlar çok karışık zaten. Esas hani, hani belki yol tabelası vesaire tabii ki yani o zaten fonksiyonunu yerine getiriyor. Ee, yani çalışıyorsa dokunma. Evet ama mesela e, <gülüyor> bir devlet formuyla baş başa kaldığınız zaman önünüzde bir kağıt doldurmanız gerektiği zaman e, ona ayrı bir yani tercüman gerekiyor. İngilizce bil, bilmemeniz önemli değil.
0: Peki şimdi aklına geldi. Şimdi sen Pfizer'ı yaptın. Çok da başarılı oldu. Hakikaten iyi de bir ekiple bunu başardın. Ve sana gelip desek ki Türkiye Cumhuriyeti işte kültür, neye bağlıysa bu iletişim gayri başkanlığı ya Sabricim Pfizer'a güzel yapmışsın, Bizim ülkenin kurumsal kimliğinde de bir yeniden ele alsam dese. Yani nasıl bakardım buna bir tasarımcı olarak? Nasıl ekip <gülüyor> toplamak isterdim?
1: Tabii ki yapmak isterdim.
0: Ve umuyorum yani ben bu kadar başarılı hani bu işi götüren biri olarak hani bu tarz işlerin senin gibi insanlara verilmesi ve yapılması ben de çok isterim aklıma geldiği için sordum. Şimdi Asıl konuya gelelim. Evet günün konusu faiza. Biraz ısıttım ortalığı. Yarım saat hani böyle bir seni tanısınlar istedim. E, çünkü şöyle bir durum var ya hayatta. Ben şuna çok inanıyorum. E, evet bir sonuç görüyoruz şu an. Bir başarı görüyoruz ama e, insanlarda insan algısında hep hani bir birini sonuçla değerlendirmek vardır ama aslında bizim mesleğin en önemli tarafı yani mesleki olarak burada bir şeyler konuştuğumuz için ana akım medya olmadığımız için biz senin aslında sürecinle çok ilgileniyoruz. Bir insana bir kişi hangi süreçlerden geçiyor da bu sonuca ulaşıyor ve başarıya ulaşıyor aslında bunu göstermek istedim çünkü hiçbir başarı tesadüflerden oluşmaz hiç hiçbir başarının da arkasında bir katmansız bir durum yoktur hep katmanlar vardır biraz aslında o katmanları anlamak istedik ki senin Pfizer'a ulaşan, ulaştığın noktada hani nasıl bir süreç geçirdin onu gördük ee, Pfizer kurumsal kimlik tasarımı sana geldi burada biz tasarımcının bu sonuca ulaşmadan önce geçirdiği evleri e, öğrenmek istiyoruz. Yani Pfizer nasıl bir kesişme yaşandı? Sen bu projeye nasıl e, dahil oldun? Şimdi şöyle,
1: ee, Pfizer kendi içinde, kurumsal kimliği için 18 ayı gibi bir süre harcadı. Ee, bizden bağımsız olarak. Daha önce başka ajanslar çalıştı vesaire. 200 kadar logo reddedildikten sonra bu işi Brooklyn merkezli tasarım stüdyosu Team Design'a verdi Pfizer. Ve o sırada CAU'ya Team Design'da uzun dönemli freelance olarak çalışıyordu. Ve Team Design'da Pfizer kurumsal kimliği tasarım projesi için dışarıdan tasarımcı arıyordu. E, CAU'ya beni önerdi ve ben de böylece bu sürece dahil olmuş oldum. Aslında sürece dahil olma hikayem e, basit. E,
0: Peki Logo'nun finale gidişinde nasıl bir süreç geçildi? Kaç alternatif seçildi, kaç tasarımcı ve kaç bakış açısı önerildi? Brooklyn merkezli team e, bir daha işsizmini söyler misin şirketin? Bu team, design, team, team Design. Team Design içindesin artık. Sen bu projeye başladın. Aldılar. E, finale gidişte nasıl bir süreç geçirdiniz? E, böyle bir bu kadar kapsamlı bir kurumsal kimlik işinde ne kadar çalışılıyor? Aslında burada bu süreçleri hiç bilmeyen, bu alana yeni girecek arkadaşlarımız var. Onların da bunu çok iyi anlamasını istiyorum. Ee, süreçlerin e, yapıları içerisinde nasıl geçildiğine dair.
1: Team so- Design'da çalışan diğer tasarımcılarla birlikte birden fazla e, konseptin sunulduğunu dinleyicilerimiz zaten tahmin edecektir. Ama hani Team Design'la ve Team Design'in Pfizer'la olan gizlilik anlaşmalarından ötürü bunun detayına çok fazla inemeyeceğim. Ama tamam. ekip içinde e, Pfizer tarafından seçilen logonun ana fikri ve uygulamasının benden çıktığını ve kurumsal kimliğin oluşturulması sürecinde team Design'la birlikte çalıştığımı hani söyleyebilirim. Uh-huh, uh-huh. E, ya Bize gelen brief aslında Pfizer'ı jenerik olarak ecza ürünleri üreten kurumsal bir şirket profilinden çıkartıp daha büyük hastalıkları tedavi eden yani bilime ve insanlığa katkı yapan inovatif bir şirket olarak yeniden konumlandırmaktı. Pfizer'ın e, branding yaparkenki e, gözettiği amaç buydu. Biz de bunu göz önünde bulundurarak e, şirketin ikonikleşen e, hap şeklindeki logosundan yola çıktık. Bunun devamlılığa, dönüşüme ve Pfizer'ın bilime yaptığı katkıya e, vurgu yapan bir formda e, DNA zincirine soyut bir e, e, referans veren bu yeni logoyu önerdi.
0: Brief'te size hakikaten çok net bir şeyle gelmişler. Yani aslında çok başarılı, elenmiş ve ne, ne yapmak istediğini, nereye gitmek istediğini bilen bir müşteri e, ile karşı karşıya kalmışsınız. Bilmiyorum sen brief ilk geldiğinde nasıl, hani size çok uzun bir brief mi geldi o şeyi de anlamaya çalışıyorum. Pfizer gibi bir firma size nasıl bir brief attı? Yani çok uzun bir brief miydi bu? Yoksa çok net... E, Müşteri tarafı size gelip bu kadar basit anlattı mı bunu?
1: Aslında çok net yani e, çok net bir fakaten e, zaten yani e, burada yani branding'in en önemli amacı pozisyonlandırma yani e, yeniden pozisyonlandırmak için e, böyle bir şey yapıyorlar. Tabi mesela biz bu sürece başladığımızda ortada aşı falan da yoktu. E, ha?
0: Onu da soracağım.
1: Yani mesela şimdi e, demek ki yani bu belki de stratejik olarak planlanmış bir şey tabii biz işin bu kısmını bilemiyoruz ama mesela aşı açıklandıktan sonra tasarım sürecinin hızlandırıldığına ben şahit oldum. E, ama aşı olsun veya olmasın Pfizer zaten strateji olarak kendisini işte hani Advil gibi işte böyle ağrı kesici falan yapan e, e, segmentini başka bir şirkete dönüştürdü başka bir isimle konumlandırdı. Pfizer'ı da daha işte dediğim gibi aynı brieflerinde söyledikleri gibi daha önemli konular mesela kanser işte genle hı hı. ilgili genomla ilgili konularla ilgilenen daha inovatif bir konumlandırmaya gittiler. Branding ihtiyacı da aslında buradan doğdu ve bunu bize Doğru. net anlattılar yani biz de ona göre çözüm ürettik.
0: O zaman şöyle bir sorun vardı, onu cevaplamış oldun. Hani Neden Logo'nun lansmanı şimdi yapıldı, burada bir strateji var mı yoksa denk mi geldi sorusu? Belli ki yani çok tabii senden net bazı hani gizlilik sözleşmesinde olan şeyleri öğrenmek istemiyorum ama en azından bu sürecin 18 aylık olduğunu öğrendik. 18 Hı, ayda evet. sonuçlandı diyebiliyorum. E ama
1: bizim Anladın. dahil olduğumuz kısım 6 ay aslında. Yani yani o aslında Pfizer için o... 18 ay bu.
0: Hmm. Yani siz aslında 6 ayda toparladığınız işi. Yani 12 evet. ay olmayan iş 6 ayda toparlandı ve bitti teslim edildi. Doğru mu? Evet. evet. Öyle Dolayısıyla pandeminin içinde size geldi bu iş. Bu da net anlaşılıyor. Yani pandemi varken geldi. Doğru mu? Evet doğru. Anladım. Vallahi aslında 6 aylık bir süreç böyle bir iş için normalde evet yeterli bir iş. Ama hani dediğim gibi bunların tabii marka stratejisi anlamında da çok başarılı bir şey iş yürütüldü bence. Evet aşı çıktı. Aşıyla birlikte marka yenilendi. Aslında çok para harcamadan bu işin reklamını çok çok daha iyi başarılı bir şekilde yaptılar brandingi tanıtmakla. Evet. Hatta evet. insanların kafasında yeni bir Pfizer algısı. Yani düşün bak şimdi Pfizer'ın tarihini sen daha iyi bilirsin 100 yıldan geri mi bunların tarihi ne kadardı e, 170, 170 Bak, yıllık çünkü. 170 yıllık tarihi bugün e, bu kişiler bu bu firma şöyle algıyı değiştirdi <gülüyor> tamamıyla bilimle tamamıyla aşıyla ve e, geleceği yönlendirecek bir buluşla e, ilişkilendirdiler aslında 170 yıllık tarihi çok doğru bir noktada e, çıkartarak yani bu brandingi e, konumlandırarak aslında bütün algıyı silmiş oldular silmediler ama belki çok daha güçlü bir şekilde domine edici bir şekilde yok edip yeni bir Pfizer'ı bu şekilde yarattılar. O açıdan aslında başarılı bir kampanya örneği de diyebiliriz buna. Sadece branding başarılı tamam evet ama kampanya süreci de başarılı oldu bence. E, sence evet. şey çıkacak mı Pfizer'la ilgili şimdi brandingden sonra bir kampanya süreci oluyor, bir reklam stratejisi oluyor. Bununla ilgili bilgin var mı? Reklam çıkacaklar mı? Reklam kampanyaları yapacaklar
1: mı? Bunlara da dahil oldum aslında ben. Reklam kampanyası bir brand film hazırlandı aslında. Grey ile birlikte hazırlandı bu.
0: Hı-hı. Ama
1: süreci yine Team Design ile birlikte yönettik. Bir film var aslında bu... Şimdi görüyorum Hakan Team Design'ın sitesini paylaşmış Discord'da. Oradaki, port, oradaki case study'de brand film var. Bunun dışında... Bütün e, majör gazetelere, işte Atofon ve şey, yine e, gazetelerde ve billboardlarda e, yeni logoyu tanıtan basit bir e, kampanya yapıldı aslında.
0: Ama bu ee, kampanya tabii brandingi tanıtan kampanya. Benim burada kastettiğim <gülüyor> e, markanın artık... E, Şimdi şöyle bir durum var Pfizer önceden çok hedef ıı, kitlesi belli olan ve muhtemelen oralara iş yapan yani şey, reklam yapan bir firmaydı işte medikal dergilere medikal yayınlara yani son tüketiciyle bir noktada aslında tabi ilaç sektöründeki kısıtlamalardan da kaynaklı olarak çok ilişki içerisinde değildi ama şimdi bugün artık birazcık bilim tarafını da sahiplendiği için acaba diyorum başka bir kampanya yapacak mı? Evet brandingi tanıttık bitti brandingi filmleri de evet. gösterildi bilgin var mı bu anlamda soruyu yani yeni bir ah, aslında bu e, brandingden
1: önce başlayan bir süreç science hmm. will win diye bir e, kampanyaları vardı e, bir de e, kullandıkları tagline breakthroughs that change patients life e, bilmiyorum hmm. nasıl çevirebiliriz bunu e, hmm. insanların hayatını değiştiren <gülüyor> buluşlar mı artık breakthrough e, bilmiyorum e, ama hani bilim kazanacak hep bilim üzerine vurdu yani zaten e, bu strateji ee, aslında e, kurumsal kimlik tasarımından daha önce belirlenmiş ve iletişimi, iletişim çalışması hali hazırda yapılan bir e, kısımdı aslında. Hı
0: hı. Şöyle bir şey dikkatimi çekti Sabri. Şimdi son dönemlerde hep bir tartışma konusu. Artık bütün brand, eski firmaların brandleri yani logoları daha modern bir çizgiye, daha minimal bir çizgiye oturuyor ve artık bunun tartışmayı bile bıraktı insanlar işte Google'dan Apple'dan tut da çoğu marka artık amblemden vazgeçiyor ya da amblemi çok daha geri plan alıyor. Bu noktada Pfizer gibi bir firma ambleme dönüş yaptı. Yani senin oradaki fikrin, eee layout'un amblem içeriyor. Dolayısıyla çoğu marka amblem kullanımını terk ediyor bu noktada. Pfizer'ı tam tersi bir durum oluştu. Buna nasıl yaklaştılar? Yani bunu yani belki bununla ilgili bir görüşleri de yok bilmiyorum ama siz en tasarımcılar tarafında bunu biliyorsunuz. Daha modernleşme hmm. anlamında bir çiz- eğilim var. Bu dikkatimi çekti. Bu benim bir sorum sana. Yani ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Çok güzel bir soru.
1: Çünkü ee, <gülüyor> e- yani bu aslında e- benim de yani süreçte dikkatimi çeken e- konulardan bir tanesi. Zaten e- Pfizer'ın eski World Mark'ını kullanma fikri. Ben onu e- işte o oval e- hap şekli içerisinden... E, çıkartıp e, sadeleştirdim. Daha sonra da Jeremy Michael, Michael type e, üzerinden geçti. Daha modernleştirdik wordmarkı. Yalnız sadece wordmarkı kullanmamız e, söz konusu değildi. Çünkü e, Pfizer'ın brief'te en net olduğu konulardan birisi e, Science at a first glance. Yani logoya e, bakıldığında bilim çağrışımı yapıyor olmasıydı. Bu olmazsa olmazdı yani e, brief'te. Dolayısıyla hmm. bunu Word markla anlatmamız mümkün değil e, yalnızca o yüzden e, e, bu yani aslında bir yandan da karşılığını e, karşılığında iyi logo getirmesi bayağı zor bir bir Çünkü hani tamam bilime vurgu yapmak istiyor olabilirsiniz e, işte ama yani burada çok direkt bir anlatımdan da kaçınmak gerek yani oraya hücre veya e, molekül e, modeli koyamayız. Yani bununla Pfizer'ı ayrıştırmamız mümkün değildi. Hı hı. Yani baktığınızda bu aslında hani e, berber logosuna makas koymak, kasat logosuna et koymak gibi bir yaklaşım aslında Pfizer'ın bu isteği. Hani evet, burada evet, evet. Bilim, bilim olsun hani bu logoda. O yüzden hı hı. E, yani literal olmaktan uzak ama sahiplenebilir e, yine de bilime referans veren Tüm bunları yaparken de Pfizer'ın geçmişine hem logo markın hem de word markın selam çaktığı bir logo önerdik aslında hı hı. E, ve işte bu hani e, bu yüzden e, Pfizer tarafından beğenildi ve kabul edildi. Tabii kabul edildi diyorum ama yani bu beğenilmesi ile kabul edilip sonraki aşamalarına geçilmesi arasında geçen süreç de aslında aylar aldı. Yani 120. Ne kadar evrildi?
0: Onu merak ediyorum. Ne kadar? Şu an senin bulduğun ilk başladığın haliyle şu an geldiğimiz hali arasında
1: ya e belki, inan- belki inanmayacaksın ama hiç evrilmedi.
0: Bu çok çok başarılı, çok iyi. Demek ki sen çok nokta atışı bir şey sonuçla gitmişsin, çözümle gitmişsin.
1: Hiç evrilmedi ama e, çok uzun süreçleri oldu tabii ki. Beğenilmesi sadece yeterli değil. Yani burada yine hani. E, Kurumsal e, açıklayamayacağım süreçler var yani copyright vesaire gibi hani bir sürü sure. e, testi var Pfizer'ın kendi içerisinde e, geçirmesi gereken süreçler oldu. E, onlarla ilgili detay veremiyorum ama e, aslında bu ş- e, formun ortaya çıkması bir gecelik bir şey.
0: <gülüyor> e, <Evet.
1: yani. gülüyor> ama, ama onun süreci 6 ay yani öyle anlatabilirim kurumsal süreçler. Ee, bizi en sonunda hani e, beğenilen logonun kabul edilmesine getirdi ve ondan sonra da bunun devamı yani işte marka sistemi işte kurumsal kimliğin devamının oluşturulması e, süreci başladı
0: peki e, böyle bu büyük kapsamlı marka değişimlerinde genelde yaratıcı ekibi e, atıyorum marka şimdi sonuçta sizin çalıştığınız marka çok bilinen bir markaydı dünyaca ünlü bir markaydı dolayısıyla yani, fabrikalarını evet. gezmek e, laboratuvarlarına girmek belki gerek bile yoktu. Çünkü Pfizer zaten belli bir bilgiyi dünyaya açmış. Ama siz bu noktada e, tabi pandemi dönemi de vardı. En azından evet. uzman ekipler ins- uzman ekiplerin görüşlerini veyahut da laboratuvarlarını veyahut da yaptıkları çalışmalarla ilgili bir gezi ya da ön bilgilendirici bir briefing aldınız mı? Fiziksel olarak bir yerlere gittiniz mi? Yoksa bu iş tamamıyla online mı yürüdü? Onu da merak ediyorum. Tabii iş
1: tamamıyla online yürüdü. Ben yani, New York'tayken de online'dı. Team Design Ops'ine ben hiç gitmedim. Normal şartlarda oraya gidip çalışırdım, yani bu tarz bir iş anlaşmanında. Ama pandemi sebebiyle tamamen evden çalıştım. Hatta işin bir kısmında Türkiye'den devam ettirdik. Yani geldiğim süreçte de buradan devam etmiş oldum. Tabii ki yani, yani fabrikaları falan bu koşullarda hani gezemedik ama logo ile ilgili, yani araştırma süreçleri işte Pfizer'in Head of Science'ından tutun da işte e, orada çalışan bilim adamları tarafından oylanıyor. İşte hasta grupları, ya yani bir sürü fokus gruplar oluşturuluyor. Logo birçok yere gitti ve e, belli aşamalardan geçmiş oldu aslında.
0: Hakan şöyle bir şey sormuş, araya hemen sıkıştayım onu. Sabri'nin en favori logosu mu seçildi? sunum için kendi elinden kaç tane logo alternatif çıktı da bu oldu gibi bir soru gelmiş Hakan'dan. Tam bir tasarımcı <gülüyor> spesifik evet. sorusu aslında bu yani. Bu logo ve bunun birkaç
1: türevi aslında aynı <gülüyor> e, tasarım yönelimi olarak e, favori e, logomdu. Bir tane de e, Team Designdaki oradaki kreatif direktörümüzün vermiş olduğu e, brief kapsamında başka bir logo daha çalışmıştım ama e, favorim buydu. Bu e, hem e, fikir hem uygulama olarak e, bana aitti. Diğerinde <gülüyor> hani sadece... Kreatif e, Direktör'ün uygulamasını e, hayata geçirmiştim. Hı-hı. O yüzden tabii Hı-hı. ki yani, hem kendi önerdiğim hem de zaten yani şu anda seçilmiş ve bu kadar zamanı e, onunla geçirmiş olduğum için aslında zaten objektif bir cevap vermem mümkün değil. yani Diğer logolarla ee, karşılaştırmak. Ş-
0: şimdi şöyle bir sorun var. Sen eğer hiç Türkiye'den çıkmamış bir tasarımcı olsaydın, Türkiye'de hmm. işlerini, güçlerini yapan, başarılı da birisin. Sence Türkiye'de bu iş sana gelir miydi? Türkiye'ye bu işi verirler miydi? New York'ta yani şöyle düşünüyorum, tabii burada milletin, ırkın hiçbir önemi yok ama bizim ülkede bizim ülkede herhangi bir ajansa sence böyle bir iş verilir miydi? Ya da tasarım ofisine. evet yani sonuçta dünyanın en iyi yerine gelmişler,
1: New York'a gelmişler. Ama bu soruya tersten cevap vermek istiyorum. Türkiye'deki büyük holdinglerin logolarını kim yapıyor? Yani soruya soruyla cevap vereyim. Mesela evet. grubunun e, sahibi olduğu bütün şirketler e, Amerika'da Çermayev, e, Geismar, Havif tarafından yapılıyor.
0: Çok doğru yani evet. Yıllardır da biliyoruz kendi, kendi, bunu.
1: Evet, evet, ya biz kendi ülkemizdeki şirketler bile Türkiye'deki şirketlere e, bu sorumluluğu yüklemiyorken e, Pfizer'ın yüklemesini beklemek e, tabii anlamsız olur yani. Ama şöyle de bir şey var, yani bunun kısa cevabı bu iş gelmezdi, evet. Ama e, şunu da altını çizeyim, az önce de söyledim. İşin yaratım sürecinin son kısmında da, yani ben Türkiye'deydim. Yani Hı-hı. bu da mesafenin mesafelerin öneminin azalması, lokasyonun önem, önemsizleşmesine bir diğer örnek de bu aslında. Şimdi bak
0: güzel bir, hakikaten çok böyle hoşuma giden bir noktadan yaklaştım. Şimdi sana şöyle bir örnek vereceğim kendimle ilgili ve sonra sana... Bir başka bir soru soracağım ben orta sonda işte grafik tasarıma yönlendirildim e, matbaa mesleksiz grafik bölümüne girdim işte annemin babamın böyle yönlendirmesiyle diler ki yani bu çocuk iyi çiziyor kafası şöyle şöyle basıyor yani matematik falan bilmiyordum çok zorlanıyordum şeylerde dolayısıyla yönlendirildim ve lise 1'de başladım grafik bölümüne babam da bir gün gazete okuyor. 2002 ya da 2003 hatırlamıyorum Mengertel'in yaptı çok uzun yıllar Arçelik'in kullandığı logo vardı. Belki sen de hatırlarsın böyle <gülüyor> Arçelik logosu eski. Sonra Arçelik logosu zaman yenilenmişti ve bunu evet. yenileyen firma da sanırım yabancıydı.
1: Evet
0: niye? değil mi? Babam demişti ki gazete okuyordu. Böyle içeride, ben de lisebire başlamışım. Oğlum dedi baksana ya 750 bin dolar almış. Demek ki dedi yani senin iş güzel bir işe oğlum falan dedim öyle. Sonra şimdi babamın o örneğini hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir şeye geleceğim. Ondan sonra demiştik ki oğlum bak güzel bir işe başladın. Umarım yaparsın falan gibi bir böyle beni motive etmişti. Bu işin sonunda bir tasarımcı olarak tatmin edici bir ücret aldın mı diye sana bunu paçlandırayım.
1: Ya tabii şimdi hani team design'dan projemi üzerine çalıştığım gün çarpı günlük ücretimi aldım aslında. Yani bunun evet. e, Pfizer e, kurumsal kimliği olması veya e, sneakers reklamı olması arasında hiçbir fark yok. Yani e, evet evet. evet, evet. Anlıyorum. Normal, e, proje bazlı ücretimi almış oldum. Evet. E, ama tabii e, Dizayn'ın ne kadar aldığı konusunda hiçbir fikrim yok.
0: E i̇şte bu noktada ben şuna geleceğim. Aslında her şey aşama aşama. Ben bugün senin burada yarattığın bu başarıyla ee, gerçekten bir gün bu işin e, adaletli bir şekilde sana para kazandırmasını umuyorum ve bizim e, bütün tasarımcılardan, iyi tasarımcılar için bir umudum, bir dileğim var. Ee, bizim üzerimizden, kare elde eden kurumların a, bir gün adaletiyle ilgili biraz daha ben olumlu bir şey yakalamak istiyorum hayatta. Hani e, Şimdi Şermay hep bir isimdi ve kendi firmasına bu şeye geldi. Bir gün sana da gelebilir bu. Yani 12'ye, hmm. evet sab- biz direkt ile çalışmak istiyoruz. İşte bütün e, meblağı senin aldın, yaratıcıların daha çok kazandığı bir şey umut ediyorum. Yani bu tabii bir ütopya değil, bunun olabileceğine inanıyorum ben. E, bu ücret konusunda tam tahmin ettiğim gibi cevapladın. Yani sonuçta üstlenici onlar, e, üstlenici evet, oldukları üst. için de dolayısıyla evet yani. Ama ben umuyorum ki sen burada bir önemli bir eşik atladın. E, bence team design'ın da önünde e, senin e, şeyin daha fazla oldu bence Sabri. Yani özellikle Türk medyasına şöyle bir soruya geleceğim. Türk medyası ya da yaratıcı sektör Türkiye'de bu başarıyı nasıl sahiplendim sence? Nasıl geri dönüşler aldın Türkiye özelinden ve sonra yurt dışı ile ilgili de bunu sormuş olayım.
1: Aslında Türk medyasına çıkma hikayesi şöyle oldu. Aksel Ceylan bir gün Migu'ya pfizer rebrandi ile ilgili bir inceleme yazdı. Ve bunda Hı. da benden bahsetmiş yani işin içinde bir Türk tasarımcı da var diye. Ve bunu da Twitter'da bir e, trade taşıdı aslında. Daha sonra yayla yayla herhalde basının ilgisini çekti. Birkaç gün sonra e, Hürriyet'ten bir röportaj teklifi geldi. E, oraya anlattım kısaca ve CNN Türkiye çıkıp e, süreci anlattım. Ondan Hı-hı. sonra da Hürriyet'ten alıntıyla hemen hemen bütün gazetelerde haber oldu bu durum. Tabii bunun haber olması yani e, haber değeri taşımasının sebebi bir Türk tasarımcının e, global bir e, işte Fortune 500 şirketine logo yapmasından ziyade aslında burada e, Pfizer aşısının da e, Türk bilim adamları tarafından e, bulunması ve logosunda da bir işte Türk imzası olması basının ilgisini çekti. Bir hikaye yaratmış oldu aslında.
0: Evet evet. Yani umuyorum bunu sana e, hakikaten olumlu dönüşler olur. Çünkü e, bunun bilinmesi lazım. Yani sonuçta bu senin e, geçirdiğin yolculuk, senin başarın ve yani Axel'in burada yaptığı o trikle e, bir şekilde duyulmuş, bilinmiş. Yine bir tasarımcının aslında burada Olumlu bir şeyini görüyoruz. Hani bir tasarımcının burada bir çabasıyla aslında bu duymuş. Belki yine yani Aksel onu yapmasaydı da bir gün bilinebilirdi, şey yapılabilirdi. Ama önemli olan o kıvılcımı yine senin meslektaşın aç, atmış olması bu açıdan da hoşuma gitti açıkçası. Sonuç evet. yani peki e, t- tanıdığın tanımadığın tasarımcılardan gelin dönüş, dönüş aldınız. Sabri yani insanlar seni tebrik etti mi Türkiye'de? Yani hakikaten kutlayanlar samimiyetle böyle ya bunu
1: merak ediyorum. Tanıdığım tanamadığım birçok tasarımcıdan olumlu bir dönüş aldım. Yani e, Instagram'dan e, yazanlar, e, göremediğim, cevap veremediğim e, bir sürü yani mecra'dan, LinkedIn, e, Twitter'dan e, tebrik edenler oldu. Tabii ki eleştiri de aldım. Yani. Ha, onu da merak yani...
0: ediyorum. Nasıl eleştiriler aldın mesela? Olmamış. İşte çok basit iş falan
1: gibi hani böyle <gülüyor> e, alt boş. <gülüyor> Bu ne? Yazık falan. <gülüyor> kişiler ee, de aldım ama tabii bunların sayısı övgü ve tebdiklere göre daha az. Ee, evet, evet. Yani buradan aslında şununla ilgili de konuşmak lazım. Yani evet, e, yapılan kurumsal kimlik tasarımlarının e, genel geçe hani e, ana akım medyada falan değerlendirilmesi aslında çok yeni bir şey. Yani çok fazla ilgi çeker oldu. Yani mesela Burger King de yakın zamanda. Ee, yeni kim e, kimliğini yeniledi. O da hani birçok hem yani, uluslararası alanda birçok yerde konuşuyor. İnsanların inanılmaz bir ilgisi var yani e, logo değişimlerine karşı, yani kurumsal kimlik değişikliklerine karşı daha doğrusu ve e, genelde eğilim e, insan psikolojisindeki eğilim hep e, nostaljik tarafta oluyor. Eskisi daha iyiydi. Ne gerek vardı e, bakış açısı farklı Ama... oluyor. Bunlar e, ama yorumlar.
0: normal, e, bu, bu mesleğin dışındaki insanların yorumları. Bak anlıyorum evet. seni değil mi? tam evet. Hani
1: halk, ya şey dediğimiz
0: meslek dışı insanlar. Genelde evet. değil mi? Bu, bunun tüketilmesine ilgili benim şöyle bir görüşüm var Sabri. Şimdi e, tabii sosyal medya şu bu, evet bunların etkisi var ama insanların e, hani tüketiciye sıraya geldi bu. Hani bir, bazı içerikler hakikaten hay, öyle bir tüketildi ki bütün içerikler dünyada şu an. Artık böyle çok spesifik alanlarda da insanların içerik tüketmeye ihtiyacı var. Yani logo ile hiç alakası olmayan işte 50-60 yaşında bir Facebook'ta bununla ilgili artık görüş bildir- bildirir oldu. Çünkü sıra buna da geldi. Yani, evet. yani birazcık çok ilginç bir şey yani bir gün bir alan popülerleşiyor sonra o alan aşağı doğru iniyor. Diğer alan ortaya çıkıyor. Bana biraz şey gibi de geliyor. Bir gün İran sineması da çok popüler bir sinema haline gelecek. İşte bir gün Hint sineması da ne bileyim işte bir şeyin yerini geçecek. Biraz aslında artık içerik, yani dünya artık bir içerik havuzuna dönüştü ve herkes içerik üreteri oldu. Dolayısıyla e, bu iyi bir yandan bizim mesleğimiz açısından ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ben de ben değerini, değerini ve önemini arttırıyor. Şimdi senin belki de CNN'e hürriyete çıkabilmen bu sayede oldu. Normal halkın da evet böyle hikayeleri ilginç bulması yoksa öbür türlü arada kaynayıp giden bir başarı olacaktı diye düşünüyorum. Doğru katılıyorduk. Valla e, şimdi baya bir Pfizer konusunda konuştuk. Çok da aydınlatıcı böyle güzel hani teknik bilgiler de verdin. Bir tasarımcı olarak hem görüşlerini de öğrenmiş olduk. Pentagram Ajansı ile beraber iş yapma şansı yakalayan nadir Türk tasarımcısın. Paolo Şer, çok beğendiğim bir tasarımcı. Eğer gözlemleme şansın olduysa bize biraz Paolo Şer ve Michael Berutun çalışma yöntemlerinden bahseder misin?
1: Tabii. Şimdi e, aslında bu iki soru birbiriyle bağlantılı güzel denk geldi. Çünkü evet, Amerika'da evet. Mezun olduktan sonraki e, ilk dönemlerimde ben Pentagram'la bir projede yer alma e, şansı bulmuştum. E, i̇lk önce arkanın sorusunu e, yanıtlayayım. İlk gittiğimde aslında e, yüksek lisans öğrenci olarak gittim. E, konuştuğumuz gibi e, yayının başında Hı-hı. da. Daha Hı-hı. sonrasında da direkt olarak e, daha çok branding ağırlıklı çalışmak üzere kendimi hep odaklamıştım ve sürekli e, branding ajanslarına, şirketlerine e, başvuruyordum. Ee, Bu aşamada Pentagram'dan e, e, Luke Heyman'la tanışma şansım oldu okuldaki bir hoca, hocam aracılığıyla. E, Pentagram'ın New York'taki ortaklarından birisi. E, ondan sonra da e, o beni Abbott Miller'la tanıştırdı. Abbott Miller da ortaklardan bir tanesi. Ben aslında Abbott Miller'la e, çalıştım. De, Dance Inc. diye bir e, dergi için, çok niş böyle ufak e, bir kitlesi olan bir e, dans dergisi için e, yeni bir sayı tasarlıyorlardı. Ve benden aslında e, genel kuru dışında bir şey istedi Abbott Miller. Benim e, filmle e, ilgim olduğunu biliyordu. Bunun çekimlerinde gelip işte New York City baleden e, dansçılar, balerinler gelecekti. Çekim yapıp bunun e, launchu için bir e, video hazırlar mısın bize diye bir teklif geldi. Ben de tabii ki yani e, kabul ettim. Aslında amacım <gülüyor> bu işi yapmak değildi yani hani e, ben Pentagram'da Evat Miller'la birlikte hani branding projelerinde yer almak istiyordum. E, tabii bu işi teslim ettim. Ondan sonra onla e, öyle bir e, tanışıklığım olmuş oldu. Daha sonra farklı vesilelerle e, Michael Beirut ve Paul Aşer'le de tanıştım. Paul Aşer'le hatta e, kısa bir e, iş görüşmem oldu. Aslında Pentagram'da Abbott yaptığım proje dışında hiç çalışmadım ama e, güzel e, mentorship yani e, diyaloglarım oldu. Mesela e, Natasha Jen'le de tanıştım. E, ortaklardan yine bir tanesi. Pentagram sistemini hani Bilmiyorum bahsetmekte fayda var. Birçok ortak var içerisinde ve her ortak aslında kendisi bir e, tasarım stüdyosu gibi hareket ediyor. Kendi takımları var ve farklı farklı işler üretiyorlar. Bir ortaktan diğerine evet. böyle e, hepsiyle bir farklı vesilelerle tanışma fırsatım oldu. Bu ya şu senin
0: buradaki network oluşturma ve hakikaten e, New York'taki şey serüvenin çok ilginç. Yani senin Pfizer'a nasıl gittiğini aslında gösteren bir bir, bir algoritma gibi anlattığın şeyleri kafamda buluşturuyorum. Hakikaten doğru insanlarla kesişmişsin. doğru hamleler yapmışsın, doğru şeyler öğrenmişsin ve hani bu, bu bugünkü bu sonuca gelmişsin. Bu, bu çok değerli e, bence. Şimdi peki yurt dışı ile ilgili şöyle bir sorum var sana. Yurt dışında yaşamak ve işini icra etmek nasıl bir duygu ve nasıl bir süreç? Ane yani altı yıl burada bir deneyimin oldu. Şimdi Türkiye desin. E, i̇lk önce bununla başlamak istiyorum.
1: New York Özelinde konuşacak olursak tabii yani yurt dışından ziyade New York evet, evet, evet. mesleği icra etmek için yani dünyadaki en iyi yerlerden biri olabilir. <gülüyor> Çünkü New York e, her anlamda bir grafik tasarım şehri. Tasarım sergileri, kurumları, e, önemli tasarım okulları, önemli tasarımcıların e, çalıştığı yer olması anlamında e, çok besleyici bir yer. Bunun yanı sıra ekonomik olarak tasarıma verilen e, değer bazında da verimli bir yer. Bu ikisi tabii bir araya geldiğinde hani, e, New York'u çok cazip kılıyor e, grafik tasarım mesleğini icra etmek için. O yüzden e, benim için e, hem öğretici hem de kendimi geliştirdiğim bir süreç oldu aslında. <gülüyor> New bu şekilde çalışmak.
0: Peki yurt dışında farklı markalarla ve ajanslarla çalıştın. Evet. Türkiye'deki işe yaklaşımı ile aralarındaki temel farklar nelerdir? Yani bu tabii çok genel bir soru ama e, hani buradaki dinleyicilerimiz biz yani Türkiye'den temel sen sonunda var bir görüş oluşmuştur altı yılda. Evet. Şunu çok doğru yapıyorlar dediğin ya da yanlış yapıyorlar dediğin şeyler
1: nedir sabri? Bunu söylemen mümkün mü? Yani aslında New York'ta çalıştığım gibi çoklu ajanslar ile proje e, bazlı modelle Türkiye'de hiç çalışmadım. O yüzden hani tam değerlendirme yapamıyorum bu konuda şu an.
0: Yani Hı, tamam.
1: Yani Türkiye'de çalıştığım e, uzun yani bir sene çalıştığım bir e, pratikim var. İstanbul 74 adlı bir kültür sanat e, kurumunda çalıştım. E, e, bilgi görsel için tasarımından mezun olduktan hemen sonra. Ee, ve orada da mesela çok şey öğrendim. Orada da moda sektöründen ve sanat e, sektöründen müşterilerimiz oluyordu. Ama e, yaklaşım farkı anlamında e, soracak olursak, Türkiye'de genelde yani benim çevremden duyduğum işte hani çalışma saatlerinin işte hani bu work-life balance dediğimiz şeyin e, biraz daha e, sıkıntılı olmasından şikayet ediliyor. Bu New York'ta da aslında aynı. Yani ee, New York'ta da mesela özellikle hatta demin lafı geçti Pentagram, Site Meister Walsh gibi çok iyi olarak bilinen, repütasyonun yüksek olan yerler aslında en az parayı veren ve en çok çalıştıran yerlerdir her zaman. O yüzden e, mezun olan tasarımcıların hemen mezun olduktan sonra çalışıp biraz böyle isim yapıp ilerledikleri daha, daha yüksek paralara ve daha iyi ee, çalışma koşullarına doğru gittikleri bir okuldur aslında bu tarz yerler. Özellikle az önce söylediğim hani çok bilinen ve çok fazla talep olan stüdyolar tasarımcıların en çok sömürüldüğü yerler aslında. Hani Özellikle isim yapmış e, tasarım şirketlerinde çalışmak istiyorsanız hani uzun saatler ve düşük ücretler standart gibi bir şey. Ama tabii kariyerinizde yükselip kendinizi kanıtladığınızda Hani kendi kurallarınızı koyma hak ettiğinizi alma mesaiye kalırsanız fazla ücreti alma gibi haklarınızı sözleşmeyle dayatabilirsiniz ve yani New York bu anlamda etik bir yer aslında hak ettiğinizi Hı. alabileceğiniz bir yer tamamen tercih meselesi Aslında
0: teşekkür ediyorum yurtdışı ile ilgili de böyle gayet aydınlatıcı bilgiler verdim şimdi ben şeye geçmek istiyorum eğitim tarafına geçmek istiyorum e yani. şimdi şöyle bir çok genel bir soru soracağım sana Burada bizi dinleyen insanların yolculuğu yeni başlayanlar var, yolculuğun çok ortasında olanlar var ama genel olarak yani dinleyici kitlemiş tabii mesleğe yeni başlayanlar. Herkes grafik tasarımcı olabilir mi ve bu süreç hani olmama durumunda ne hissettiğinde bırakmalısın ya da bırakmamalısın? gibi bir sana bir kendi yolculuğunu sonuçta bazı inişli çıkışları dönemleri olmuş senin. Yani değişimler olmuş. O açıdan sana bu soruyu sormak çok doğru. Çünkü biraz eksenin kaymış bir dönem tekrar. Dönüş olmuş filan. Böyle bir genel bir soru. Yani e, konuşmamızın
1: e, başında anlattığım hikayede hiçbir abartılı bir durum yok. Yani ben çöp adam çizemiyorken grafik tasarımcı olabiliyorsam e, bunu isteyen ve çabalayan herkes olabilir diye düşünüyorum. Ama Tabii yani bu benim haddime değil yani ne hangi durumda e, insanların e, bırakması gerekir veya hani devam etmesi gerekir bu tamamen içgüdüsel bir şey.
0: Bu Hakan'a şeyi de söyleyeyim herkes çöp adam çizebilen herkes kırık tasarımcı olabilir bunu başlık yapabilirsiniz YouTube'da <gülüyor> değil mi? Yani bir <gülüyor> şey yok. Yok <gülüyor> <gülüyor> yok medyatik bir başlık koyabiliriz. <gülüyor> Speedpizer'ın tasarımcısından şok iddia. Yo <gülüyor> <gülüyor> yo, hoşuma gitti ya yok tanımın hoşuma gitti takılıyorum şimdi peki seni en çok etkilen Türk tasarımcı var mı? Esen Karol'dan bahsettin evet ama hani belki o senin bir eğitimci olarak belki etkilemiştir ya da tam olarak ya şu şu tasarımcılar hakikaten benim örnek aldım sevdiğim insanlar dediğin sonra bir de yurt dışından sorayım istiyorum
1: yani tabi Esen Karol e, hem işleriyle hem de e, e, grafik tasarıma olan tutkusu, profesyonelliği yani sadece tasarım üzerine değil, hayata dair e, bakış açısıyla bana öğrettikleriyle çok önemli bir yer kaplıyor hayatımda. Ama tabi hani e, bu e, öğrenim eğitim bazında hem e, profesyonel anlamda işlerini beğenme anlamında söylüyorum. Onun dışında e, Bülent Ertmen'in işlerini e, severim, takip ederim. E, Yurduyar Altın Taş'ın illüstrasyonlarını, afişlerini e, çok e, severim. E, aslında yani yeni jenerasyonda da e, takip ettiğim tasarımcılar. Güzel
0: isimler saydın yani değerli Yurdar Yurdar Hoca'yı da kaybettik. E, evet. Geçen sene evet.
1: galiba değil mi? Bir sene oldu. Şey, yapı Kredi Sanattaki anma töründe buradaydım. O sıra, o sırada İstanbul'daydım. Ener yapıldığı Yurdar yurda Hoca ile ilgili kitabının tanıtıldığı hem de bir e, anma serisi olmuştu. Tesadüfen buradaydım. Ona da katılma şansım oldu. Hiç Birebir bir tanıma şansım olmadı ama.
0: Peki şöyle bir sorum var sana. Yeni ve eski jenerasyon tasarımcılarla aran nasıl? İletişim kuruyor musun? Birinci soru bu. Yeni nesil yaratıcılarla eğitim amaçlı bir araya geliyor musun? Herhangi bir okulda ders veriyor musun?
1: Son sorudan başlayayım. Yani bu... bu yapmayı Hı-hı. hedeflediğim projelerin en başında geliyor. Akademik olarak ders vermek istiyorum gerçekten. Ee, yeni ve eski jenerasyonla aslında New York'ta az önce de bahsettiğim gibi eski jenerasyonla ustalarla tanışma, bağlantı kurma, şansım hatta bazılarıyla çalışma şansım oldu. Mesela Steven Heller yüksek lisans programımızın bölüm başkanıydı. Stefan Szymaister'in öğrencisi oldum. Oo ee,
0: çok güzel, çok sevdiğim bir tasarımcıdır.
1: Ben de hem e, tasarımlı hem de onun da anlayışı e, ve hani felsefesi önemli bir yer tutar tasarım pratiğimde. E, Pentagram'ın da New York ortaklarından e, birçoyla hani yine tanışma fırsatım oldu. Bu aslında hani Eski jenerasyonda e, New York üzerinde bazı bağlantılar kurma şansım oldu ama maalesef hani e, Türkiye'de e, çok fazla eski jenerasyondan tasarımcıyla bile bir tanışmıyorum. Bu da tabii şu zamana kadar ki grafik tasarım kariyerimin önemli bir kısmının yurt dışında olmasından kaynaklanıyor. Yeni jenerasyonda da hani takipleşiyorum, e, tanışıyorum yani e, hı hı. çevrim içi olarak e, bağlantım var bazılarını birebir bir tanıyorum. Türkiye'ye geldiğim zamanki etkinliklerden falan. Şimdi önemli bir zamandır İstanbul'dayım ve burada olacağım gibi gözüküyor. Türkiye'deki tasarımcılarla daha çok bağlantı kurma niyetindeyim.
0: Süper. GMK'ya üye misin peki?
1: Şöyle, GMK'ya ben aslında New York'tayken mail atmıştım. Ben burada yüksek lisans öğrencisi üye olmak istiyorum diye cevap gelmedi bana. Ben de o. Ondan sonra aslında <gülüyor> e, ya şey, e, bilmiyorum o zaman yönetimde kim vardı. Benim söylediğim 2016. Evet. Orada AIG'ye falan, Type Directors Club'a falan üyeken dedim ki hani, Türkiye'de de yani GMK gibi önemli bir kurum var. E, oraya da üye olayım. Öğrenci üyeliği o zaman e, parasızdı. Ben de öğrenciydim. İşte yurt dışından <gülüyor> öğrenci olarak üye olmak istiyorum gibi bir mail atmıştım. Cevap alamadım. Ondan sonra da e, GMK üyesi olmadım hiçbir zaman hayatım boyunca tamam, bu,
0: ama. Bu bunu, bunu hemen GMK
1: iletelim ben e, yarın ya da öbür gün hemen onlara yazacağım.
0: Nasıl böyle ya adam T-Pfizer'ı tasarlamış yani üye olmaman mümkün değil hemen üye olman lazım.
1: Ama tabii bu tabii işin çaka kısmı ben zaten hani evet. e, Volkan, Ölmez vesaire şey birçok yönetim kurulundan da arkadaşlarım tanıdıklarım var <gülüyor> yani. <gülüyor> Aslında işleri takip ediyorum, e, sergileri hep e, takip ediyorum. En son hmm, Türkiye'ye hmm. geldiğimde çevrim içi olarak işte e, son sergilerini bayağı başarılı buldum. Bundan hmm, sonra hmm. artık Türkiye'deyiz ya. Türkiye'de <gülüyor> <İyi> oluruz. <gülüyor> Süper.
0: <gülüyor> ee, Peki e, sence ülkemizde yaratıcıların bir araya gelmesini sağlayan faktörler iyi mi ya da yeterli mi? Şimdi hazır bunları konuşmuşken böyle bir soru sorayım sana. E tabi e,
1: çok e, köklü bir e, kurum olarak bunların başını çekiyor e, işte e, sizin podcastiniz var adam e, birkaçını buraya çıkmadan önce dinleme fırsatım oldu yani önemli bir iş yapıyorsunuz e, bu tarz oluşumlara bence daha çok ihtiyacımız var.
0: Teşekkür ederiz valla seni de çıkardık e, güzel oldu böyle sana dair çok fazla şey öğrendik e, bu yayında hem de çok bilgilendirici oldu çok önemli şeyler söyledin hem de önemli bir projeyi de hani mazeret göstererek çıktık. Zaten Hakan'la Cihangir'de şey yazmışlar, başlık hazır falan işte o çöp adam başlığını <gülüyor> <gülüyor> evet, sevmişler. Yok canım daha böyle güzel, kallavi bir başlık atarız senin şeye, podcast'te. Şimdi ee, Türkiye'deki lisans seviyesindeki grafik tasarım eğitimini ne, ne derece başarılı buluyorsun Sabri?
1: Lisansım e, tabii e, Bilgi VCD'den, e, ben kendi dönemimle ilgili e, örnek verebilirim. Bilgi VCD, Visual Communication Design bölümü yani görsel içim tasarım bölümü olarak da biliniyor. Neye yönelirseniz oradan devam edebileceğiniz birçok disiplini bir arada sunan multidisipliner bir bölümdü. Yani <gülüyor> ve bunu yaparken her bir alanda alelade bir eğitim vermediği, eğitim verdiği her disiplinde alanında çok başarılı insanlar yetiştirdiğine şahit oldum bezmi olduktan sonra mesela Retic Anadolu yeni medya evet. alanında dünyaca çöünü bir sanatçı ee, bu aslında bir tasarım yani e, tasarım disiplininden e, geliyor veya işte e, yine yeni medya alanında çok önemli işler yapan Alç var e, <gülüyor> cam büyük berber var e, çok e, çok disiplin çok fazla disiplini bir araya getirip bir, bir yönelim sunan ve insanların kendi sesini bulmasını sağlayan bir okuldu Bilgi Görsel için Tasarım Bölümü. Ee, yani eğitimin kalitesini şu anda, şu an için yani birebir deneyimleme şansımız yok. yani Türkiye'deki okullarla evet, ilgili evet. ama yani çeşitli okullardan çıkan öğrencilere ve işlere baktığım zaman yetenekli tasarımcıların yetiştiğini görüyorum, gözlemliyorum. Bu da e, lisan seviyesindeki eğitimin aslında iyi olduğuna dair bir
0: ipucu veriyor bana. <gülüyor> Güzel. Peki yüksek lisans eğitimi aldın. Sence yani en azından ilk yüksek lisans eğitimi burada aldığın için Türkiye ile bir kıyas yaptığında nasıl bir seviyede bir durum? Yani açıkça böyle ya çok fark var burada ya da yok aslında yaratıcılık tasarım eğitimi aşağı yukarı aynı mı diyorsun? Nasıl bir yaklaşım var? Eğitimi de gördüğün için soruyorum sana bunu.
1: Buradaki. Evet. Evet, benim yüksek lisans eğitimini aldığım Okul School of Visual Arts'ın e, MFA Design programı. E, benden önce bizim yine Bilgi VCD'den mezun Alemre Doğramacı da bu programda yüksek lisans yapmıştı. O benim gittiğim dönemde o bitiriyordu New York'a gittiğim dönemde. Biz e, Bilgi'de aynı dönem mezunuyuz ama ben biraz ara verdim yüksek lisansa gidene kadar. O okulu bitirir bitirmez gitmişti. New York'a ilk gittiğimde yani yüksek lisans için onun bana söylediği şeylerden biri yani okuldaki öğrenci profiliyle ilgili göreceksin ki yani sen e, buradaki en iyi tasarımcılardan birisin. Yani göreceksin ar- arkadaşların kalitesini vesaire okula girdiğinde göreceksin demişti. Ve hakikaten de e, öyleydi. Yani e, aslında e, yine aslında lisansa biraz e, gönderme yapıyor olacağım ama yani bu aslında Türkiye'deki lisans eğitiminin e, kalitesini e, bana göstermiş oldu. Oradaki öğrencilerle kendimi karşılaştırdığım zaman yüksek lisansla. Hmm. E, hmm. Pro- programın içeriğiyle ilgili yani konuşacak olursak ikisi birbirinden çok farklıydı. E, benim oradaki programımın adı Designer's, Designer as Author and Entrepreneur diye geçiyor. Yani e, tasarım girişimciliği üzerine bir yüksek lisans programı aslında. Bunun birinci yılı daha geleniksel, işte grafik tasarım üzerine e, bir yıl. İkinci yılı ise bir tasarım girişimciliği simülasyonu yürütüyor program. E, yani bir fikir ortaya koyuyorsunuz, bir test projesi ortaya koyuyorsunuz ve bu test projenizin hem tasarımcısı hem de arkasındaki bu işi yürüten, e, e, bütün yani bunun iş, kurumsal e, taraflarını, bütün fikirlerini işte nasıl fon bulacak, nasıl bir business model üzerinde çalışacak vesaire gibi alanlara da dokunuyorsunuz.
0: İşletme ben... eğitimi gibi de aslında birazcık.
1: Evet, yani tasarım de... işletmesi gibi aslında. Yani tasarımla çok güzel, işletmeyi çok güzel. birleştiren bir program. Ben bunu okuduğum zaman da dedim ki ya bunlar, ya ne gerek var? Yani şimdi hani en başta çok heyecanlanmıştım oraya giderken, sonradan İkinci senede ya şöyle düşünmeye başladım. Ya tamam iyi güzel de bunlar bizim işimiz değil ya bu hani işte Stanford'da okuyan adamın işi yani bu işletme falan hani business. <gülüyor> ee, yani memnun kalmamıştım ama sonradan Amerika'da iş hayatına girdikten sonra inanılmaz faydasını gördüm. O onun bana bir iş yapma biçimi, düşünme pratiği getirdiğini fark ettim. O anlamda e, faydalı oldu. Yani aslında benim ne lisans programım ne de yüksek lisans programım geleneksel grafik tasarım <gülüyor> üzerine değildi. Şeyleri keşfetmeme, farklı tarafları yani bir araya getirmeme e. sebebiyet verdi diyebilirim.
0: Ya bu senin söylediğin şu tasarım simülasyonu dediğimiz yani işletme simülasyonu modeli aslında benim kafamda şunu uyandırdı. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun var benim de gözlemlediğim. Belki sen de orada anlamışsındır. Türkiye'deki büyük reklam ajanslarının ve hatta bazı iletişimle ilgili iş yapan kurumların sermaye sahipleri yaratıcı Şeyden gelmiyorlar, disiplinden gelmiyorlar. Hmm. Bu da büyük bir çoğunluğu bu arada. Tabii ki tasarım ofisleri küçük, prodüksiyon şu bu onların temelleri yine yaratıcılar tarafından atılıyor ama asıl büyük pastanın sahibi bu insanlar. Ben bu tarz insanları gördüm, çalıştım da. Ee, bu aslında... İşte bizim yaratıcıların işletme tarafında, maliye tarafında, bütçeler tarafında çok bilgi sahibi olmadıkları, yetiştirilmedikleri için bu insanların altında çalışan bir çalışan konumunda konumlandırılabiliyor ya da yönetici olarak atanabiliyor. Ama bu senin burada aldığın eğitim aslında bir yaratıcının, bir tasarımcının kendi sermayesini, kendi gücünü oluşturabileceği ve kendi ekonomisini yaratabileceği ve bunu yönetebileceği yani aslında yaratıcıların patron olduğu bir iş modelini sunuyor ve bugün New York'taki bütün iyi yapıların da başında hep temelinde yaratıcıların olduğunu görebilirsin. Yani bu şey grupları da dahil, büyük reklam ajansları grupları da dahil. Aslında bizim buradaki temel sorunumuzun, tasarımcıların, yaratıcıların hep sadece tasarım eğitimi. Evet senin hani ilk yaklaşımın demiştin ya, önyargılıydım. Ya bizim ne işimiz var bunlarla? Aslında bizim bunlarla işimiz var. Ben bu görüşü çok destekliyorum. Yani neden biz bu diğer... İşte inşaat mühendisi, kimya mühendisi adamın sermayesi var diye onun altında çalışıp üretelim. Bu çok doğru bir eğitim anlayışı. Umuyorum buradan da hakikaten bu bilgiyi işine yarayıp belki bu okulda bunları öğrenmek isteyecek arkadaşın işine yarayacaktır. Çok güzel bir şeyi söyledin. Yani ben böyle bir model olduğunu bilmiyordum açıkçası.
1: Farklı bir model hakikaten. Evet. New York'taki tasarım yani New York'ta tasarım, grafik tasarım eğitimi, yüksek lisans eğitimi için tercihde bulunacak arkadaşlar. E, bunu değerlendirebilirler. Yani diğer okullardan farkı SVA'nin e, School of e, yüksek lisans programının bu aslında. Ama çok
0: güzel. Peki şey soracağım. Bugüne kadar sana gelen staj junior portfolyolarında yani gelmiştir, görmüşsündür. En çok dikkatini çeken olumsuz durumlar nedir? Bir art direktör, bir tasarımcı da aradın. Mesela şimdi 12'desin artık. Sen ve bir art, yani sana mutlaka e, portfolyolar gelecektir. Daha önceden gelmiştir, görmüşsündür. Evet. Yani son yıllarda Grafik tasarımcıların ya da işte sanat yönetmeni adaylarının portfolyolarında en çok nelere dikkat etmek lazım? Burada portfolyo hazırlayan arkadaşlarımız var. Bir portfolyo sence nasıl olmalı senin gözünden?
1: Tabii biz 12'yi henüz çok yeni resmiyete döktük. Ama bizimle çalışmak istediğini belirten tasarımcılardan ve yaratıcı insanlardan çok güzel mailler alıyoruz. Ama bu kısa süre içerisinde, geçen kısa süre içerisinde ciddi bir stajyer veya hani böyle çalışan ihtiyacımız olmadığı için Resmi başvuru bazında değerlendirme yapamıyorum ama genel olarak yani benim gördüğüm portfolyolarda veya portfolyolarda yapılan en önemli yani bir bir kreatif direktörün bir portfolyoya baktığında görmek isteyeceği bence en önemli şey yapılan iş tamam portfolyoda var peki bu bir ekip işi ise Yapan, portfolyoyu gönderen kişi ekibin neresinde yer alıyor? <gülüyor> bu bence çok önemli bir konu. Çünkü yani o e, tasarımcının rolünü bilmek isterim. Çünkü ona göre e, ben işimdeki e, açığı dolduracağım ve orayı değerlendireceğim. Bu e, kredilerin tamamının yazılması e, ikinci önemli husus. Yani bu projede emeği geçen diğer insanların e, hakkının verilmesi. Portfolyo artık form değiştirdiğini e, görüyoruz. Yani sadece e, insanlara yani şirketlere gönderme bazında değil de aynı zamanda kendi yani tasarımcıların kendi PR'ını yapması anlamında da birçok platformda olmaları gerektiğine inanıyorum. Bu belki yani sorunun biraz dışında ama birebir başvurular e, bazında değil ama yani e, Instagram müthiş bir mecra bunun için. Behance yine hani tasarımcıların varlık gösterebileceği portfolyolarını koyabileceği yani bunların hepsinde olmak ve bir şekilde ses duyurmak önemli çünkü işin nereden ve nasıl geleceği belli olmuyor. Doğru
0: her zaman hazır olmak lazım. Ele hele bizim gibi artık tamamıyla online'a dökülmüş yani yani referans da çok önemli bir şey ama tesadüfler çerçevesinde de çok fazla tanışma ve iş olanağı olabiliyor. Peki bütün bu konuştuklarımızın sonunda sen de artık şunu görüyorum ben. Sen bir bu mi yaşayan, mesleğini uzun yıllar icra eden ve hani seven birisin. Peki sence tasarımcı kimdir, nasıl düşünür, nasıl yaşar? Yani gerçekten yaptığın iş senin yaşam şeklini ne kadar etkiliyor Sabri böyle? Hani sonuçta bir doktoru düşün, doktor ölümle de karşılaşıyor. Bazen ölümü yenip yaşam da verebiliyor insanlara hmm. ve o adamın, o kişinin diyelim, o insanın bir psikolojisi oluyor yaşamında. Yaratıcı bir bünyenin yaşamı nasıldır sence? Olumlu olumsuz yanları nelerdir bunu merak ediyorum. Bu çok böyle kişisel bir soru aslında. Mesleki değil. Evet.
1: Yani tabii şimdi herkes hayatında belli planlamalar sonucu yakın veya uzak geleceğe dair tasarım yapıyor. Aslında tasarım hayatın çok önemli bir parçası. Yani akşam yediğimiz yemeği, yemeğin kararını vermek de bir tasarım süreci. Yani tasarım, grafik tasarım, yani tasarımcı, grafik tasarımcı bunun daha çok farkında olan insan aslında nasıl düşünür, nasıl yaşar e, kısmında e, cevap vermek gerekirse. Yani e, tamam biz bunu işte müşterinin veya kurumun mesajını e, görsel olarak etkili bir dille anlatan ve bunun karşılığında ücret alan profesyonelleriz. Ama hani nasıl yaşar, gratuitasın mesela bu mimarlarda da vardır. Mimarlar mesela siyah giyinir falan
0: <gülüyor> veya sen, <gülüyor> nasıl <gülüyor> hani,
1: hani, nasıl nasıl yaşar konusunda belli bir hani bir stereotipleşme var. Yani tasarımcıların ilgi duyduğu alanlar e, birbiriyle benzeşiyor. E, hmm. Ama tabii yani ben bunu hmm. ya bu stereotipleşmeye e, çok sıcak bakmıyorum. Yani hani nasıl düşünür, nasıl yaşar bilmiyorum. Yani bu sorunun e, tek bir cevabı olduğunu düşünmüyorum.
0: Yok, böyle görüşlerini merak etmiştim. Sonuçta bu böyle çok doğru ya da yanlış cevabı olan bir şey değil sonuçta. Evet. Kişisel içinden gelen
1: bir Hı. şey. Yani şu bir gerçek yani tas- tasarımcıların Hayata bakış tarzı yani bu mesleki deformasyon diyebiliriz artık buna. Yani birçok şeyi görsel ve hani tasarımcı perspektifiyle baktığı doğru. Yani karar alırken mesela bir, bir kalem alırken onun rengi belki dokusu aldığımız kararlarda yaptığımız mesleğin büyük bir etkisi var bence. Belki hani nasıl yaşar'a bunu dahil edebiliriz.
0: Evet evet yani yok ona çok katılıyorum. Sonuçta tasarladığımız şeyi de tüketiyoruz. Hatta evet. tükettiğimiz şey bazen tasarladığımız şeyden de güzel olsun istiyoruz ki bazen ben sadece bir şey tasarım diye alabiliyorum. Hiçbir işlevi olmasa evet. da. Şimdi e, Sabri bir buçuk saatlik bir konuşma oldu. Kapanış bölümünde 3-4 sorun daha var. Hakikaten hmm. böyle e, tepsini de çok böyle şey e, hani eğitimciyle eğitimle ilgili şey dedin ya ben eğitim tarafını da çok güçlendirmek istiyorum. Bence gayet şey kısmı çok başarılı. Yani konuları birbirine bağlayışın yani bilgiyle e, harmanlayışın gayet başarılı. Ben çok keyif aldım yani sohbetten. Şimdi Bazı ki... sorularda geliyor böyle ben onları sana arada soruyorum. Soracağım da birkaç tane daha. Evet. Şimdi e, hiç e, başka bir şey yönelsem mi sorusunu kendine sordun mu? E, ben filmden bahsettin. Evet. Sanırım sen böyle bir süreci yaşamış birisin. Artı bir de senin bir poster sanat tarafında bir kuratörlük durumu galiba hatırladım evet. galiba böyle bir şey var. Evet. Bunlar haricinde yani bu iş evet bu işin ben burasından gireyim, şurasından çıkayım. Sanırım sen bu sorgulamaları geçip bu zamana geldim yoksa devam ediyor mu bu sorgulamalar?
1: Aslında şu anda bulunduğum durumda e, bir sorgulama yok. Ama tabi dünya hızla değişiyor, o yüzden hani uzun vadeli cevap vermek zor. Yani yaptığım işin tanımı ve formu belki değişebilir ama ben yine e, bir şeyler yaratmaya devam ederim diye. E, başka bir şeye yönelsem mi sorusu kısmında? Evet, yani 2011 yılında bilgi vizesi'den mezun olup bir sene grafik tasarımcı olarak çalıştıktan sonra. Aranozki'nin Black Swan'ını izleyip çok etkilenmiştim ve film yapmak istediğime karar verdim. Daha sonra hatta şey yani benim New York'a ilk gidişim konuşmuştuk yüksek lisansımdan çok daha önce işte 2012 yılında oldu New York Film Akademisi'ye 16 milimetre film eğitimi almak için gittim. Ama sonra yine yüksek lisansta tercihimi e, grafik tasarımdan yana kullandım. Ama işte şimdi mesela e, hayat beni yine tasarım ve Filmin kesişimi bir yere getirdi yani 12 bünyesinde her ikisinde yapıyoruz şu anda. Yani evet. böyle
0: içinde olan şey evet. o karma seni buluyor mu acaba yani çok tuhaf bir bu şey bu.
1: Aslında e, filme olan ilgim e, hiçbir zaman e, değişmedi yani hareketli mecra e, yönetim yani grafik tasarımda da mo- motion design Bire bir çok iyi bir operatör olduğumu söyleyemem ama motion designerları e, yönettiğim projeler oldu. E, bunda da aslında filmden gelen e, arka planımın çok işe yaradığını gördüm. Çünkü o bir, o bir dil yani e, sinemanın dili yani filmin hareketli mecranın dili. Bunu bir kere anladığımız zaman bir sürü e, animasyona... Veya motion grafiğe uygulama şansımız oluyor. Veya 3D motion grafiğe. O yüzden yani aslında yani şu anki dünyada bunların hepsi birbirine geçmiş durumda. Yani multidisipliner olmak aslında bir seçim değil. Yani bir zorunluluk haline geliyor biraz.
0: Kesinlikle. Ben buna gelecektim. Artık grafik tasarımcı dediğimiz şey diye bir şey yok aslında. Yani bu bütün disiplinleri yönetebilen, algılayabilen ve bütün disiplinlerden bir şey çıkartabilen bir birey var artık. Grafik designer dediğimiz şey çok hakikaten nereye çeksen oraya gidebilecek bir şey ki ben son 8 yıldır animasyon projeleriyle uğraşıyorum. Sürekli bu animasyon projeleri kurguluyorum, bunları yönetiyorum ama bir yandan brandingler yapıyorum, sanat yönetimi yapıyorum, marka... Yani bunlar artık hepsi iş, işe geçmiş, yapmak da zorundasın. Yani öyle bir alana yönelirsen yok olursun zaten. Öyle bir dönemdeyiz. Eskiden mesela şey yönelimi vardı böyle savcandı. Şu alana yönelin şu alana yok artık ben öyle bir şey olduğunu çok zannetmiyorum. Ya yapmasan da anlamak zorundasın. O evet kesin yani. kesinlikle. <gülüyor> evet. Peki şöyle bir sorun var. Bu işi hayatımın sonuna kadar yapabileceğine inanıyor musun? Yani Gerçekten ben bu bir hakim, savcı, doktor, avukat gibi bu işten emekli olurum, emekliliğim olur. Ne düşünüyorsun?
1: Tabii yani Beden yani. ve ruh sağlığım izin verdiği sürece yaparım diye düşünüyorum. Ama Demin de dediğim gibi dünya hızla değişiyor. O yüzden hani uzun vadeli cevap vermek ne kadar doğru bilemiyorum. Yine dediğim gibi yani tamam. tanımı değişebilir, içeriği değişebilir ama yani beden ve ruh sağlığımı el, verdi, el verdiğince bir şeyler yaratmaya devam ederim diye düşünüyorum. hep
0: Çağatay Han bir soru sormuş. Demiş ki, title konusuna biraz değinebilir misiniz? Hangi title'lar yurt dışında daha çok talep ediliyor ve yurt dışı tasarım dünyasına açılmak için bir mi yoksa daha fazla title'a mı sahip olmamız gerekiyor? Bu tarz konularda değinirseniz çok seviyorum.
1: Title e, aslında bir etiket. Yani title'ın e, talep edilmesinden ziyade yaptığınız işin talep ediliyor olması gerekiyor. Kendinizi grafik tasarımcı olarak da tanımlayabilirsiniz. Birden fazla title da kullanabilirsiniz. Grafik tasarımcı, art direktör de diyebilirsiniz ama gün sonunda neyin sanat yönetmenliğini yaptığınızı portfolyonuzda göstermeniz gerekiyor. Aslında hani title'dan ziyade portfolyodaki işin niteliği daha önemli oluyor bu noktada.
0: Görkem sormuş demiş ki soru için doğru yerime emin değilim ama yine de sormak istiyorum. Bir tasarımcı olarak kendini branding kısmına daha yakın tutan biri için bu, iş, bu işin başlarında yaptım. Siz yapmayın diyebileceğiniz veya böyle yapsaydım daha iyi olurmuş dediğiniz tavsiyeler var mı acaba? Belki sizin sayenizde daha doğru bir yol, yol izlemiş oluruz.
1: Branding ilgilenmek isteyenlere yapmayın değil ama yapın diyebileceğim şeyler var. Yüksek lisanstan mezun olduğumda daha çok New York'ta branding projelerinde yer almak istediğim için ajanslarına başvurularda bulunuyordum. Ve aslında portfolyomda evet branding işleri vardı ama ufak çaplı işte okul projeleri vesaire... Yani ufak tefek branding projeleri vardı. Ee, daha çok afiş tasarımı bir yandan da benim afiş tasarımı pratiğim de var. Yani oradaki e, hem İstanbul'daki e, kültür sanat kurumları için aynı zamanda pro bono e, tasarım, e, afiş tasarımı projeleri üretiyordum. Bunları oradaki kreatif direktörlere ve recruiter'lara gösterdiğimde evet çok güzel ama bir marka sistemi yani yara- nasıl yaratabilirsin? Hani, yani aslında böyle e, insanların kafası kreatif direktör de olsa çok görsel çalışıyor. Her şey lit- yani ada- Adam görmek istiyor. Yani senin onu yapabildiğini görmek istiyor. E, ama hani tecrüben yok bir yandan da nasıl e, göstereceksin? Hı. Bu aslında bir çıkmaza ve bir kısır döngüye sürüklüyor seni. Yani aslında yap, e, branding Hı. hayal edilerek yapılabilir. Yani ben e, kendime bir müze brandingi projesi veriyorum. İşte benim breakim bu. Şimdi ben bunu yapacağım deyip e, spek üzerine yani gerçek olmayan projeler yaratabilirsiniz. E, Bunlar sizin düşünce tarzınızı e, başvurduğunuz yerlere, branding hakkında nasıl düşündüğünüzü e, gösterecektir. Bir tane kreatif direktörün size güvenmesine bakar. O işi aldıktan sonra gerçek bir branding projeniz var demektir. Onu da iyi yaptıktan sonra zaten bu bir zincir halinde devam ediyor olacak.
0: Bir meslektaşım olarak bir başarı elde etmişsin ve e, gerçekten e, hakkıyla doğru güzel bir iş yapmışsın, takdir ettiğim bir iş yapmışsın. Bunun anlaşılması, bilinmesi. E, açıkçası ben e, bu işi bilmeyen insanların bunu anlamasıyla ilgili bu yayını yapmıyorum. Bu işte bizim Design Ghost olarak hedefimiz gerçekten bu işi yapmak isteyen insanlara e, yol göstermek. Yol göstermenin yanında beraberce bazı şeyleri geliştirmek ve e, eğitim anlayışını birazcık daha değiştirmek. Hatta değişen eğitim anlayışını aslında doğru bir yere oturtmak. O yüzden evet. senin burada anlattıkların bizim açımızdan çok çok değerli oldu. Şimdi insanlar yazıyorlar. Herkes sana teşekkür ediyor. Son evet. bir şey sorayım e, sana. Tamam dedin ki bu işi hayatımın sonuna kadar yaparım sorusuna net bir cevap vermedin. En azından... Her şey yolunda gitti, 12'de devam ediyorsun, kredip direktörsün. 10 yıl sonra kendini bu işin neresinde görüyorsun Sabri? Yani en azından bu geçmiştir aklından. Ya ben hani dedin ya sen dünyaca ünlü bir ofis olma hedefimiz var, böyle bir iddiamız var. Evet yani bunu birazcık açar mısın? 10 yıl sonra ben Sabri'yi karşılaştım Bodrum'da ya da İtalya'da bir yerde, işte tatildeyiz. Sabri ne yaptın, ne yapıyorsun abi, neler oldu? Benim de ne demek istersin?
1: Aslında bunun cevabını vermiş olduk. Hem, hem dünyanın e, hızla değiştiğinden de vurmuş olduk. Yani 10 yıl sonra belki 12'nin, belki 12 gibi başka e, bir iki tane daha şirketin kurucu, ortağı, kurucusu olabilirim. Belki de işte e, her şeyi bırakıp Bodrum'a da yerleşebilirim. <gülüyor> Bilmiyorum ama...
0: E, Yerleşelim dünya... ya hakikaten. <gülüyor>
1: Bu dünya hızla değişiyor meselesi iki taraflı bir şey yani.
0: Evet. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Yavaşlayarak da değişebilir. O yüzden yani çok uzun vadeli böyle iddialı söylemlerde bulunmak istemiyorum ama dediğim gibi yaptığım işin tanımı ve formu değişebilir. Ama ben yaratıcı bir endüstride bir şey yapıyor olurum herhalde. Şimdi Erkam yazmış
0: demiş ki Design Ghost'u usta olarak da bekliyoruz. Yani mutlaka senin Design Ghost'u bir usta profili açmanı İstiyoruz, seni orada görmeyi çok isteriz. Ee, şu anki kayıt sistemimiz artık açık. Ee, o yüzden böyle bir çağrı da yapmış olalım sana buradan. Tamam. Ee, şimdi dur. ilham aldığın kişilerle ilgili senden... Hani sonra Discord'u zaten çok benden daha hakimsin. Onu gördüm ben yayın öncesi. İlham aldığın kişilerle ilgili senden arkadaşlara, buraya, senin kanalına bir şeyler bırakmanı rica edeceğiz. İsimler, linkler, okuduğun kitaplar, etkilendiğin sinemalar... Hani bunlarla ilgili spesifik isim bazında konuşamadık çok fazla ama... Bunlar hani seni besleyen şeyler mutlaka müzikler de olabilir. Bunları bizimle paylaşırsan çok seviniyor oluruz. Evet. Bir, di- bir diğer konu gerçekten hani son olarak bütün bu yaşadığın süreç şu an geldiğimiz nokta mesleğinde. Böyle bir şeyler söylemek istiyor musun? Kapatalım sonrasında. Hakikaten son söylediğin şey en çok akılda kalan
1: şeydir biliyorsun. Yani araştırmanın, merak etmenin dünyayı takip etmenin önemine vurgu yapmak gerekiyor. Yani genç tasarımcılara ve tasarımcı adaylarına buradan söyleyebileceğim şey yaptığımız işe saygımız olması gerektiği, uzmanlığımızı Sömürtmememizin gerekliliği, kar amacı güden bir kurum, iş, bir, iş, bir kurum için mesela bedava iş yapmamanın önemi. Bunları evet. evet. çizebilirim çok aslında. Çok doğru, çok doğru. işin uzmanı biziz arkadaşlar ve bunun e, bilincinde olalım. Bunu da müşterilerimize hissettirelim. Kendimizi sözleşmelerle koruyalım.
0: Çok güzel, <gülüyor> ee, çok, çok teknik bir, hakikaten böyle teknik bir sonla bitiriyorsun. Hoşuma gitti yani benim de hep yıllardır hani savunduğum, Arkasında durduğum bir görüş bu. Yaratıcıların evet. kazanmasını istiyorum ki yaratıcılar kazanırsa hakikaten her şey çok daha iyi olacak. Daha insanlar da bu alana girecekler. Rekabet adaletle hale gelecek. Evet. Ee, kazanılan e, paranın miktarı arttıkça hayat kalitesi de artacak. İnsanlar daha fazla mutlu olacak. Yani hakikaten bu çok önemli bir şey. Hakan demiş ki çok teşekkürler Sabri yayına katılarak bizi onur ettin. Hakikaten Sabri yani böyle hiç kırmadın. Hemen e, biz sana yazar yazmaz e, zaten katıldın. Cihangir yazmış, söz uçar yazık alır, sözleşme önemli yazmış, teşekkür Tabii etmiş. Tabii hakikaten bilgilendirici bir yayın oldu. Ayrıca böyle başarılı bir projeyi de konuşmuş olduk. Hani projeyle geldin, o çok önemli. Sonuçta buraya podcastte gelenlerin hepsi çok başarılı insanlar ama senin şu an hani tat bir proje oluştu ve gündemde olan bir konu var. E bu gündemi de ana akım medyanın kullanmasına bir şey demiyorum ben. Kullanabilir, yani bunun da bir tüketicisi var ama biz asıl yaratıcı medya olarak yaratıcı medya olarak bunu bunu kullanabilmeli ve bundan çok iyi şeyler de düşünerek bu podcast'i hazırlamak istemiştik biz. O yüzden çok başarılı da oldu. Hakikaten doğru şeyler anlattın, bize ilham verdin. Seni artık Zenghost ustası olarak da görüyoruz biz buradaki ekip olarak. İleriki dönemlerde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum o zaman ee, Sabri'ciğim. E,
1: teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Beni Zenghost'a ağladığınız için teşekkürler. İyi akşamlar, görüşürüz.